0: one, the fade to
1: Beckham, makes the adjustment, and it's his second Rams
0: touchdown, Jackson flings it, Andrews can't get to it, could not reel it in, incomplete, Wildcat, Montgomery took the snap, gave it to Grant, hand to Dunn, firing to Grant, he's got it,
1: here we go, Duff from the
0: gun to the NFL op woensdag, jouw Nederlandstalige podcast over de NFL. De National Football League. NFL op woensdag is net zo Gronings als de Martini-toren... en wordt geproduceerd door KVM Media. We zijn weer terug, terug in Nederland. En we gaan dus meteen door met een ouderwetse aflevering... want ook zonder onze aanwezigheid dendert de NFL-trein door... richting het postseason. Er is dus weer genoeg te bespreken in seizoen 2, aflevering 28 van...
1: van... NFL op woensdag.
0: Even kijken of er nog iemand wakker is uh, uh, in uh, Westerhaven en Omstreken.
1: Westerhaven en Omstreken. Ja, ik zit in de, in de dependance van de studio van, uh, van KVM Media.
0: Ja, het allemaal wat anders klinkt dan normaal. Ik had het al even aangekondigd op de socials. Niet om daar bijvoorbeeld uh, excuses voor te maken, maar wel om even uit te leggen wat er aan de hand is. Want uh, ik zit in uh, Groningen-Zuid, jij zit in Groningen-Centrum.
1: Ja, Centrum West, de very, ferry best.
0: En uh, <laughs> dat heeft natuurlijk een reden. Ja, ik, ik wou dit er ook ooit.
1: <laughs> ja, wij waren ooit uh, Westerhaven en omstreken buddies. Maar, uh, maar tegenwoordig moet ik het hier alleen rooien.
0: Um, jij zit uh, in quarantaine. Laten we ik maar gewoon. In, uh, ja, ja.
1: Ik zit in quarantaine. Ik heb, uh, uh, ja, we zijn donderdag teruggekomen, natuurlijk, uit de Verenigde Staten. En uh, vrijdag had ik wat lichte verkoudheidsklachten. Ik had donderdag sowieso ook nog een zelftest gedaan... omdat dat gamieren, zo'n vliegtuig en gedoe... Uh, je vertrouwt het toch niet... maar die zelftest was negatief... en had ik vrijdag had ik wat klachten... en zaterdag zou ik uh, jouw kant op komen... en voordat ik die kant opkwam... Uh, besefte ik in één keer dat ik uh, niet meer goed rook... dus toen heb ik eerst nog, nog een zelftest opgeduikeld... en die was positief... dus toen heb ik een afspraak gemaakt bij de GGD... en sindsdien zit ik eigenlijk uh, zit, zit ik binnen. Die ja. was ook positief trouwens die test bij de GGD...
0: Dus als het allemaal wat anders klinkt, ik hoor al dat, uh, dat de verbinding niet helemaal optimaal is. Ja, anders
1: kun je wel altijd nog uh, de camera uitzetten eventueel. Dan, uh,
0: als mensen uh, andere uh, Amerikaanse voetbalpodcast luisteren, dan uh, zijn ze dat wel gewend. Dat de verbinding niet altijd optimaal is. <lacht> <lacht> dus ja. uh, dan mogen wij ook een keer. Uh, ja, we zou, ja zaterd, zou, zaterdag zou jij nou uh, naar mij toekomen. Want wij zouden eigenlijk al een uh, aflevering gaan opnemen. Over onze avonturen in Amerika. samen met onze vrienden van Komveel Minder de podcast, die ook mee waren naar Amerika. Ja. Dus uh, die crossover ging niet door, want uh, ja, uiteindelijk is nu uh, zijn, nou, laat ik het uh, algemeen houden zonder daarbij iets, uh, iets geheim, uh, iets hoe noem je dat, iets, iets uh, prijs te geven.
1: Ja, uh, die uh, medische privacywetgeving is, is streng. Hè?
0: Er zijn een aantal mensen in het uh, reisgezelschap uh, helaas nu uh, positief uh, bevonden op het coronavirus. En ik zit daar niet bij, dus ik zit alleen in de studio. Ik moet zeggen, dit is wel een beetje gekke gewaarwoording. Ik heb nog dit in anderhalf jaar tijd nog nooit meegemaakt.
1: Nee, nee ja, ik zit hier ook een beetje in mijn eigen woonkamer... Uh, ...naar wat schermen in de muur te staren. en Ja, het is het toch niet zo, vind ik. dit is, is, nee. is, is niet leuk, podcasten, maar goed, we doen het voor de fans.
0: <laughs> precies. Hé, uh, hey, wat hebben we uitgesproken? Nou, uh, uh, dat is heel simpel. Wij zijn uh, in de United States of America geweest. En daar hebben wij een rondreis gemaakt. We zijn begonnen in Chicago. We gingen door naar Detroit. Baltimore, Washington. En toen verlogen we weer terug. Hadden we vier NFL-wedstrijden gezien. één college voetbalgame en een NBA-wedstrijd. En tussendoor... Uh, hebben we gezellig drankjes gedaan, gegeten, mooie dingen gezien, leuke mensen ontmoet.
1: Corona-besmetting opgelopen.
0: Ja, waar en hoe, uh, dat, dat, dat valt niet echt terug te traceren.
1: Nee, volgens de, volgens de GGD zou het wel uh, qua tijdlijn ergens in de, in de Verenigde Staten gebeurd moeten zijn. Maar ja, waar en hoe precies, joh, daar komen we nooit meer achter.
0: Nee. Nee, en waarom de een dan wel en de ander niet, dat is ook een groot uh, mysterie. Dat ja, we
1: gaan wel eens een keer een dokter uitnodigen. Ja. Ik kan dat vertellen. Een viroloog. Ja.
0: Joop Gal. ja Dokter Bernhard. Nee, um, uh, laten we beginnen bij het begin. Uh, hoe heb je het gehad? Uh, hoe heb je de reis ervaren, Pieter? Uh, ja,
1: het was, was uh, leuk. Het was, ik, ja, ik heb echt heel erg genoten. Het was wel... Uh, aan de ene kant was het wel heel ontspannend. Maar het was ook heel inspannend, denk ik. Uh, het, het was niet een... Ja, het was een soort doevakantie voor luie mensen, kan ik het zo zeggen. Want ja. we, we hebben heel veel passief sport meegemaakt. Maar we zijn wel eigenlijk iedere dag bezig geweest met, uh, met sport. Dus, uh, ja, ja.
0: En er is ook nog heel wat afgewandeld en gefietst door al die steden heen. Want uh, misschien ook ja. wel leuk om even te benoemen. We hebben eigenlijk uh, op, een, op, op één à twee dagen na prachtig weer gehad. Uh, wat uitnodigde om um, op ontdekkingstocht te gaan in, uh, in al die steden. Uh, we hebben het waanzinnig gehad wat dat betreft. Hè? We hebben echt dat weer wat je eind november, begin december veel hebt in Noord-Amerika. Wij vielen wat dat betreft met onze neus in de boter. Hè?
1: Ja, we hebben. Uh, twee jaar geleden was het ook zo. Chicago, die dag van de wedstrijd, uh, ochtends nog wat regenachtig, maar tegen de tijd dat het. Uh dat het uh, richting kick-off begint te lopen... Was het, uh, werd, werd, het, werd het stralend zonnig. Volgens mij hebben we ook al bij de tailgate... al geen regen meer gehad. We, we liepen daar nog wel over een natte parkeerplaats... maar we hebben geen druppels meer uit de lucht zelf uh, gevoeld. Als ik me goed herinner. Nee, klopt. Um, ja, de enige regenachtige dag was in Detroit. Ja, dat was in het Dome, dus dat maakt ook geen reet uit. En ja, uh, Washington hartstikke mooi weer. Baltimore mooi weer. Uh, uh, Chicago hebben we alle dagen mooi weer gehad. Uh, ja, het, het, we mogen zelfs, zelfs Detroit op de dag van de wedstrijd na. Maar ja, goed, toen we een keer wel naar buiten gingen, was het daar ook zo goed als droog. Dus ja. Ja, uh, ja, weinig problemen wat dat betreft. Maar heel veel geluk.
0: Misschien kort nog even wat ervaringen doornemen. De wedstrijden gaan we het niet meer over hebben. Dat ligt al uh, te ver achter ons. En daar hebben we het ook al over gehad in de... Podcast die we op hebben genomen in Detroit en Baltimore.
1: Ja, ik geloof alleen die Monday Night Football is daar natuurlijk niet echt te sprake gekomen.
0: Nee, misschien leuk, maar, om, uh... misschien leuk om daar dan even op in te zoomen, want dat was de enige wedstrijd van de vier waar niet één van onze twee teams bij betrokken waren. De Washington Football Team speelde Monday Night Football tegen de Seattle Seahawks. En daar keken we eigenlijk uh, stiekem heel erg naar uit. Uh, terwijl. Op de wedstrijddag hadden we zoiets oh, hier moeten we ook nog heen.
1: Ja, alweer. Ja, dat stadion, jongen, dat ligt daar ook zo, zo afgelegen. Ja. Ben ik ook nog opgelicht door zo'n Uber-chauffeur. Dat moet ook nog opgelost oh, worden. ja, dat
0: is ook zo. <laughs> maar het dat was uh, uiteindelijk, toen we eenmaal in het stadion met een biertje zaten... was het wel echt heel erg leuk om daar te zijn, hè?
1: Ja, daar kwam ik nog een uh, oude bekende tegen. Groningen supporter uit, uh, uit Hoofddorp. Die, uh, die bleek ook uh, in het stadion te zijn... Dus die kwam ons op zoek in de rust. was ook even gezellig en ja onverwacht.
0: Ja, dat zijn dan van die toevallige ontmoetingen die plaats plaatsvinden. Hij zocht uh, contact met mij via Instagram, want hij zag dat we in Baltimore waren. Hij zei, oh, ik ga morgen ook naar een NFL-wedstrijd. Daar ja, Namelijk... kon er maar één zijn. Ja, toen wisten wij al hoe laat het was en hebben we gezellig even een biertje mee gedronken. gedronken. Shout-out naar Jason. En... Um... Uh, maar even over die ervaring daar. Uh, er staat maar daar een bak daar in uh, Landover, Maryland. Uh, van je welste, hè.
1: Ja, in het midden van... van nou, het, het, het voelt in het midden van niks. Dat is natuurlijk niet zo. Maar ja, het is een soort stee van asfalt en parkeerplaatsen. En volgens mij ook bovenop een heuvel. Dat voor mijn gevoel moesten we ook een hele eind klimmen... voordat we daar bovenop waren. Ja, we hebben, ik heb
0: een pokken en het geloof. Want we moesten de lift... Ja, jij bent splitten. vanaf die, uh,
1: vanaf die, die uh, uh, rideshare plek gekomen. Hè? Ja, even voor de luisteraars. We waren met z'n vijven. En uh, we hebben... We opgesplitst in een groep van drie en van twee. En we zaten in twee verschillende taxi's. En ik zat met uh, Frank Metsenmakers En nog iemand zaten wij in een, uh, in een taxi. Die, uh, nou, die, 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 die was echt een kamikaze-piloot. Die gast die klapte gewoon met 95 mijl, Klapte die daar door Washington heen. Dat was, uh, we zaten, wat zoiets van: ja, goed. We, we zullen er wel komen. En uiteindelijk gooide die ons ergens op een kruispunt. Midden, midden in het in in midden van. In de verkeerschaos gooide die ons eruit. zei. je moet die straat uitlopen. Daar kom je er vanzelf. Nou ja, er liepen heel veel mensen in, in Seahawks en Washington voetbalteam uh, outfits die kant op. Dus we hadden inderdaad zoiets nou, we lopen er maar achteraan. En het kwam uiteindelijk wel goed. Maar ja, wij waren heel ergens anders uh, dan waar jullie waren.
0: Ja, en dat was uh, geen wandeling uh, wat ik mes, met, uh, met Sandro daar moest maken. Dat was een hike. <lacht> het was echt, echt een Dieven aan het lopen. En toen kwamen we er ook nog achter dat jullie helemaal aan de andere kant van het stadion stonden. Ja,
1: nou, toen zijn uh, uh, Frankie, uh, Janno en, en ik zijn, uh, jouw kant nog opgekomen. Nou, toen
0: dacht ik, dan lopen jullie onze kant maar op.
1: Om vervolgens in het stadion weer helemaal terug nee, helemaal te lopen. Terug want omhoog. wij zaten aan de goede kant. Ja,
0: ja. ja, en je moet me daar. En dat was ook, Dat was. Nou, het meest kutte van alles was toen we helemaal boven waren. Toen kwam jij erachter dat er ook roltrappen waren. Ja,
1: ja helemaal naar boven geklommen. Ja, ja nou, fotootjes gestuurd voor de terug, maar is er ook een lift hoor. Of uh, sorry, een uh, roltrap.
0: Maar het geeft ja. wel aan wat een groot stadion het is. Het is eigenlijk een veel te groot stadion voor Washington. Vol, volgens
1: mij, als je al. Uh, ze hebben heel veel plekken dichtgetimmentar, natuurlijk. Maar als het ja. allemaal weg is, is het volgens mij de grootste in de NFL nog steeds. Ja, als, echt... alle, als alle plekken beschikbaar zijn, dan is het volgens mij het grootste stadion. Wij hadden de
0: goedkoopste kaartjes gekocht uh, die we konden vinden. Was ook niet heel erg duur uh, voor NFL-begrip. Ik dacht omgerekend een euro of zestig wat we betaald hebben voor die wedstrijd. En wij zaten dus op, ja, eigenlijk op de vierde ring. Zo'n beetje. Ja, boven het atelier. Boven het uh, schildersatelier uh, van, uh, van, uh, van, uh, van, uh, van Landover Daar zaten mensen. Ja, dat kan dan ook in zo'n stadion, hè? Ja. Kun je dat voorstellen op Soldier Field of MT Bank Stadium? Ik,
1: ik, 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 ik kijk nergens meer aan van op. Uh, ik, nee. ik, ja. Ik ga het.
0: Maar we hebben een uh, leuk, we even, we hebben uh, wel een leuk potje ja, gezien, ja. Uh, Pieter.
1: Ja, ja, ja. ja, er gebeurde van alles. Precies. Uh, uh, wat, heb, wat hebben we gezien? Een, 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 een bloked een
0: BAT punt, teruggerend een, voor twee punten.
1: Ja, voor, voor, ja. een, een blokt, uh, geblokkeerde point-after try ja. die weer teruggelopen voor een ja, safety is dat dan?
0: Ja, dat is uh, twee punten, safety, ja, klopt.
1: En uh, ja, het was sowieso uh, Riverboat Run die er drie keer achter elkaar voor ging op Forth Down. Uh, terwijl dat niet per se nodig was. Maar wij het wel deed. Maar ik had wel zoiets. Ik vond het wel lekker consequent. Als je het dan één keer doet, moet je de andere keren ook. Doen. Ja,
0: wij snapten het niet, maar een dag later kwam ik er dus achter dat de kikker geblesseerd was geraakt. ja En dat was de Maar niemand in dat stadion, ook die Washington fans, die schreeuwden om het hart van waar ben je nou in vredesnaam nou mee bezig? Just take the three damn points. <laughs> ja, maar goed, het was... Uh... Ja, het was een uh, mooie ervaring. En dat duurde nog even voordat wij terug konden naar uh, Washington DC, naar de stad. Want we moesten weer terug hiken naar diezelfde uh, share uh, rideshare spot. Ja. Nou, daar hebben we ook nog uh, weer een drie kwartier staan wachten.
1: Hè? Ja, dat was... Uh... Ja, en daarna heb ik nog betaald voor een ritje die we nooit gemaakt hebben. Want ja, dat is ook, het was uh,
0: chaos, maar uh, goed.
1: Uh, maar goed, dat uh, ga ik even gratis reclame maken. Ook dat uh, is reizen, Pieter. American Express die, die heeft, dat, heeft dat alweer voor me opgelost. Ja.
0: Ik denk een andere ervaring die is blijven hangen um, uh, is de lichtshow in, uh, in Baltimore in de MT Bank Stadium. Wij waren natuurlijk bij Sunday Night Football. een Beetje het hoogtepunt natuurlijk van de NFL-week. Als je het hebt over, uh, over de televisie-uitzending, uh -huh. primetime. Uh, en daar hadden de Ravens wel, uh, wel wat leuks van gemaakt, hè?
1: Ja, die hadden daar, uh, we kregen allemaal van die vrolijke, vrolijke polsbandjes... Met, uh, met, uh, met ledjes erin die van kleur konden veranderen. En die werden dan op afstand bestuurd door, uh, door iemand van, uh, van de regie... zeg mm -hmm. maar, ergens in het stadion. Er was gewoon een lichtshow en uh, ja, je was er zelf uh, onderdeel van.
0: Ja, dat vond ik wel een van de
1: tofste uh, stadionervaringen...
0: Uh, die ik in Amerika gehad heb.
1: Ja, met het fluitje van, uh, van Omar... Met de oma Whistle.
0: Nee, al met al uh, geweldige ervaring, denk ik. Uh, maar we ja.
1: gaan er nog heel uitgebreid over praten ja,
0: natuurlijk. Ja, daarom wou ik een paar dingetjes even uithalen. Ja,
1: dit was even een sneak
0: preview. Een sneak preview, inderdaad. En uh, dan gaan we in een crossover-podcast met uh, de jongens van Conville Minder, de FC Groningen-podcast, gaan we uitgebreid terugblikken op onze reis. Wat hebben we allemaal gezien gedaan? Er zijn jongens die voor het eerst in Amerika waren. Er zijn, die zijn al wat vaker geweest. Er zijn er die hebben de familie wonen, zoals jij. Dus je hebt het nou, van ons allemaal het vaakst geweest. Ja. En ijs, weder en corona dienende, zit je er binnenkort al weer. Maar ja. we hebben nu ontdekt dat we op afstand uh, NFL de Woensdag kunnen opnemen.
1: Ja, dus ik, uh, ik neem microfoon al mee die kant op.
0: Ja, nou heb ik al. Maar die,
1: ja. Voor, ja, voor de mensen die dus geïnteresseerd zijn in die, in die crossover podcast, als je al. Uh, uh, petje.af lid bent, dan heb je mazzel, want uh, dan kun je hem uh, zodra die uit is, kun je hem luisteren en dan gaan we ook wel uh, met instructies komen over hoe je dat precies moet doen. En anders, dan adviseer ik toch iedereen uh, vriendelijk en dri maar dringend om, uh, om petje.af lid te worden op nfl.woensdag of NFL woensdag.nl Want dan uh, kun je dat allemaal meemaken.
0: Dat uh, wordt extra content. En over extra content gesproken, nog misschien een uh... Ander duwtje in de rug uh, voor uh, mensen om lid te worden. Vanaf deze aflevering komen de voorspellingen los als podcast uh, op onze petje.afpagina te staan. Ja, dat als wordt een soort dus
1: van preview.
0: Extra content uh, waarin we inderdaad even vooruitblikken op, uh, op de volgende week alvast op de volgende speelronde. En dat verhalen we dus van de reguliere podcast af. Dat heeft als vo voordeel dat die podcast wat minder lang wordt... En dat we ook nog wat te bieden hebben aan onze trouwe leden. Waarvoor dank. Zullen we naar onze engagement gaan? En dan gaan we het ook ja, dat even. Dat is heel veel. Ja, dat is heel veel. <laughs> en we gaan het daarom ook even wat anders doen. Want ik denk dat we al uh, pratende door ons engagement heen. ook al uh, aardig wat wedstrijdjes uh, uh, bij de kladden pakken. Ja. En dan zien we wel wat er overblijft.
1: Nou, we gaan het meemaken. Kom maar op.
0: Jorg, die wenst ons heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel, hey, Jorg. Dit,
1: dit was de podcast. <laughs> dit was de engagement. Hé,
0: hey, er is zelfs wat engagement in het uh, script geslopen... wat al een week eerder uh, erin is gezet door jou. Toen we nog ja. in, uh, in Amerika waren. Uh, Erwin die, uh, die roept op Twitter... we plaatsen uh, vorige week... Uh, wacht even hoor. Uh, nee, wij plaatsen een foto... Ja. Uh, van onze groep tijdens Ravens Browns... in MT Bank Stadium. En hij complimenteerde ons met die foto... En wees specifiek Julie... ...die hij dapper vindt... ...omdat ze met korte armen... ...mouwen op de tribune ah, dat... zitten aan.
1: Ja, nou die... ...die is, was ook zo... Ja, dat, dat, ik, ...voor de mensen die, die foto gezien hebben... ...we zitten daar, daar met z'n allen op de tribune... het was vrij fris in, in Baltimore... Ja. Uh, ik, ik, ik vond het wel best zo ik, had het, ik vond de hele vakantie had ik het, uh, vond ik alles eigenlijk altijd al snel warm want ik had een hele lekkere warme jas die, uh, die eigenlijk net iets te warm was voor het weer dat we hadden
0: je had een pol meegenomen ja
1: ik, uh, ik kan op Arctische expeditie met dat ding maar goed uh, daar bovenaan in M&T Bank Stadium in de, in de koude wind was hij hartstikke lekker comfortabel maar daar zat inderdaad Julie uh, zat bij ons op de rij met, uh, met korte armpjes, Julie, korte mouwtjes Julie voor
0: de goede orde van Julie en Brian ja,
1: Brian kennen jullie wel van de, van de vuurwapens in de kofferbak-anekdote. En uh, dit is dus een vrouw. Maar ja, die is zo druk en die doet niks anders dan die tribune op en neer stuiteren. En, en, ja. en die, dan, dan, je kan je kont niet keren of er staat ze weer voor je met een vodka shotje die ze weer ergens opgeduikeld heeft. <laughs> en, en dat gaat echt... Die had paars, paars knipperende oorbellen had ze in met lampjes. En, uh, ja, lampjes uh, in haar muts... Ja, ze zat lampjes in haar muts nou, op haar hoofd. En, uh...
0: Ja, die muts, ja.
1: <laughs> en, en dus lampjes in de oorbellen die paas knippen. Nou ja, goed. en Ik kan me wel voorstellen dat zij een korte mouwen liep. Want als ik me zoveel moest bewegen als zij deed... dan ja, Het is een soort hamster op speed in zo'n molentje. Het
0: was wel grappig hoe zij die wedstrijd beleefde. Want uh, zij durfde dus niet te kijken. Zo betrokken is zij bij de Ravens. Zij zijn ook getrouwd in het stadion van de Ravens. Dat geven we al even aan... Uh, nou ja, hoe, hoe nauw ze betrokken zijn bij deze franchise. En elke keer als de Ravens de bal hadden, dan trok ze haar muts over haar ogen heen. En dan kon ze door haar muts heen kon ze nog net een heel klein beetje van het spel zien.
1: Ja, maar dan was het net of het minder erg was als het wat, ja, of wat minder was het. spannend was. Of, ik weet het niet precies. Maar nou ja, dat...
0: ze gedroeg zich in ieder geval krankzinnig. En zij was niet de enige die zich krankzinnig gedroeg, want er zat een, zat een koppel achter mij. Uh, een, een, een jonge man en een jonge vrouw die zo zat waren... dat ze de hele wedstrijd... heeft die man Baker Mayfield uitgescholden. Bij iedere snap.
1: Dat ja, klopt, ja. Dat hoorde <lacht> ik. ik. Ik moest er wel om lachen, maar... Ik denk, ja gast echt <lacht> gaat het niet vervelend.
0: Baker Saks. En zo zat hij de hele wedstrijd. Ja, het was echt, echt, het is... Op een gegeven moment werd het ook gewoon vervelend. Het werd heel vervelend, maar... Uh, niemand heeft er wat van gezegd. Uh, ook niet andere mensen... die om ons heen zaten, uh, wat ik best wel... Uh, knap vond... En ook de Browns-fans, die wel eens in de buurt zaten, die hebben zich niet laten verleiden om, uh, om erop in te gaan. En riep ook de hele wedstrijd dat Baker moest terug naar zijn commercials. Oh, ja. nee, goed. Nou goed. Ja, dat, dat, dat soort uh, teksten, dat maak je dan mee op zo'n tribune. Ja, dat was. Uh, we zaten wel een beetje zoals een van onze reisgenoten dat typeerde in het tockievak.
1: Ja, maar dat is, uh, daar zit wel tijd, want wij kopen over het algemeen kaartjes. Uh... In de vakken waar ze beschikbaar zijn. En dat zijn de, va de vakken waar iedereen alle incidentele bezoekers zeg maar uh, hmm. kaartjes kopen. Er ja. zijn op het algemeen geen seizoenkaarthouders, dus die mensen zijn net wat minder zuinig op een kaart. Aan de, en, aan de andere uh,
0: kant, ik moet zeggen dat in al die andere stadions we eigenlijk alleen maar louter goede uh, uh, ervaringen hebben gehad. Ik heb nergens heb ik, heb ik het vervelend gevonden.
1: Deze keer heb ik ook geen knoppartij gezien. Dat is in de andere jaren ook wel anders.
0: Wel eens één of twee die eens een keer een biertje te veel op hebben ja Maar, uh, dat, maar niet mag geen naam hebben Nee, nee uh, maar Julie zat inderdaad met, uh, met korte armpjes op de tribune. En uh, ja we hebben een waanzinnige dag gehad met een waanzinnige tailgate uh, vooraf. Met een band en onbeperkt eten en drinken. Wat, uh, wat volgens mij ook erg geslaagd was. Dus ja. uh, nee, uh, absoluut, uh, Julie is zo gek als een deur. Maar het is wel leuk om, uh, om ook met Amerikanen zeg maar, naar zo'n wedstrijd te gaan. Ja, precies. Uh, Niels, die, uh, Niels Habrake, die vraagt zich af of we wel tijd hebben gehad of genomen om ook de andere wedstrijden terug te kijken. En dan uh, anders dan wat we hebben bijgewoond. Nou, daar hebben we in de vorige podcast ook al een beetje antwoord op gegeven. Ja, eigenlijk
1: hebben we alleen maar die andere Thanksgiving-games gekeken en verder niks volgens. Tenminste, ja, niet echt verder.
0: Ik heb wel wat we samenvattingjes hebben... terug. Ja
1: maar, ja, maar het enige waar we naar hebben zitten kijken was uh, de Thanksgiving-game in Detroit in de ICE Pub. Uh, oh ja. We hebben daar aan die bar gezeten. Nou, dat, dat, dat is het enige moment dat ik me kan herinneren. Dat, dat nou in ieder geval Frank, jij en ik. En Janno en Sandro waren er volgens mij ook nog bij. Uh, dat, dat, uh, dat we gewoon echt een wedstrijd zaten te kijken.
0: Maar dat had ook wel een reden. Want uh, Raiders Cowboys was een geweldige pot.
1: Ja nee, dat was ook een leuke pot. Maar dat was ook een van de weinige momenten. Dat we ook echt de gelegenheid hadden. En ook namen om een wedstrijd te kijken. Ja. Want Klopt. Ja, nou kijk, de, de, de Sunday en de Monday night voetbal... dat zijn wedstrijden die je normaal wel in een kroeg wil kijken... maar daar waren we natuurlijk bij geweest. Ja. En uh, ja, die, die middagwedstrijden in, toen we in Baltimore waren... op zondagmiddag, ja... Je bent ook met andere dingen bezig. Je bent dat tailgaten. Je, je bent... Ja, ik krijg je helemaal niet zoveel van mee.
0: Er stond wel een klein schermpje op de tailgate. Waar, waar ze Ohio State de... Michigan
1: was bezig. Ja. Nou, Dat is belangrijker dan andere NFL-wedstrijden op dat moment.
0: En we hebben natuurlijk in Max's Stephouse wat collegevoetbal gekeken.
1: Ja, dat zeg ik. Maar dat is ook omdat ja. uh, Ohio State Michigan bezig was. Ja, hadden die andere NFL-wedstrijden automatisch minder aandacht.
0: Oh. Ik heb wel uh, nog nooit in mijn leven zoveel collegevoetbal in, in een weekend gekeken. Nou nee. ja... Nou, nee, maar dat college is king. Ja, dat, in, uh, en dat is ook heel gaaf hoor. Um, Patrick die zegt, nu jullie inmiddels weer in het land zijn, wat missen jullie het meest aan Amerika? Nou ja, daar kan ik heel kort over zijn. Ik vind namelijk de barcultuur in Amerika, vind ik uh, buitengewoon. En, nou, het feit überhaupt dat je naar de bar kan na vijf uur s middags. Ook dat, want uh, we hebben er to toch even van genomen. Zelfs op onze laatste avond in Washington zijn we nog tot sluitingstijd even de pub ingegaan. Zijn we door de Ieren naar buiten gebezemd? Die onze rekening uh, bijna onze hele rekening betaald heeft. Ja, behalve dat uh, coronatje van uh,
1: Wouter Roorda, die, uh, die werd niet betaald.
0: <laughs> dat was allemaal weer grappig. Nee, uh, uh, ja, ik vond het echt. Uh, wij zaten Chicago, we zaten in Chicago, zaten we in Evendeel? Evendeel? Ja, ev ev Tap. En daar was de Evendeel Tap. En echt een hele fijne kroeg met. Uh, met uh, leuk personeel wat uh, hè, die bar uh, eigenaar die ons gelijk uh, die eerste avond goed ontving die doorhad van hey deze groep die moet ik binnenhouden want die kunnen wel eens terugkomen de komende dagen
1: ja, de, de echte diehards hebben Chicago ook nog een paar keer bij de Edelweiss Tavern gezeten
0: <laughs> dat was echt heel fout met karaoke en zo maar, ja, maar ook, dan, ook weer leuk dan moet je echt een diehard zijn maar uh, bijvoorbeeld ja, maar dat die, was de toky Bar. Uh, ja, maar bijvoorbeeld in die tap uh, uh, daar kon je ook gewoon hartstikke lekker eten... voor een goede prijs. En dat vind, ja. ik echt, uh, dat vind ik wel heerlijk aan die Amerikaanse bars. Het is altijd lekker en goed. En niet zo duur. Ja.
1: Ja, wat ik, wat ik ook wel mis is, uh, nou ja vooral de laatste anderhalf week hebben we eigenlijk in hotels geleefd. Het feit dat als ik uh, s ochtends mijn camera uitga met de handdoek op de grond, dat ik s'avonds terugkom dat er een schone hangt. Ja. Weet je, dat is hier niet zo. Dan ligt die handdoek gewoon nog steeds op de grond. Ja, vind ik ver kut. Ja,
0: we hadden wel een paar fijne hotels, hè?
1: Ja, maar goede, goede hotels, goede, goede locaties ook.
0: Ja, dat is belangrijk dus ja, hè? op zo'n ja. reis, dat je, dat, je, dat je fijn slaapt en dat je je daar in ieder geval niet druk over hoeft te maken. nou goed, daar betaal je ook behoorlijk voor, want hotels zijn niet goedkoop in Amerika. Uh, in ieder geval uh, duurde het dan hier. Maar goed, uh, op de hele reis mag. het is het uh, allemaal dik waard geweest. Ehm... Um... Koen die uh, zegt via Instagram tegen ons dat hij graag wat ervaringen van ons wil horen. Nou, we hebben net verwezen naar de podcast die nog gaat komen. Als en we iedereen, hebben er ook al een paar gegeven. Uh, en als iedereen uit Amerika terug, of uh, sorry, uit, uit, Amerika, uit quarantaine is, dan kunnen we het daarover uh, gaan hebben.
1: Ja, uh, dat Henk, zal op zijn vroegste uh, volgende week zijn, na het weekend zijn. Dat ja, vrees ik
0: ook. Dat vrees ik ook. Maar goed, dat is niet anders. Uh, mensen moeten even geduld hebben. Corona is helaas nog steeds een factor. Henk die uh, heeft genoten van onze verhalen en onze foto's uit de States. En hij zegt, misschien hebben jullie het wel eens verteld. Hij is Jets fan, maar zijn jullie ooit wel eens in Madlife geweest? En zo ja, hoe was dat?
1: Nou, nee. Nee, ik, uh, ik moet wel zeggen, hij, hij zit wel een beetje in, in, al, al, al pseudo in de planning voor mij. Want ik zag dat uh, ik weet dat de Bears volgend jaar er twee keer naartoe moeten. Want ze spelen zowel uit bij de Giants als de Jets.
0: De Ravens ook.
1: En de Bears gaan ook naar uh, de Patriots. En ik had zoiets van: ach, misschien is Boston en New York combineren als dat kan hoor. Is dat ook wel eens een keer leuk? Dus wie weet.
0: Ja, wij spelen sowieso uit tegen de Jets. Maar er is ook nog een kans dat we gekoppeld worden aan de Giants. Dus uh, het zou kunnen dat de Ravens twee keer naar New York moeten. En uh, nou, misschien is dat inderdaad. Uh, Best wel leuk om uh, en, en makkelijk af te reizen natuurlijk. Als er één stad is wat makkelijk bereikbaar is, dan wel in Amerika, dan wel vanuit buiten Amerika is het natuurlijk New York.
1: Ja, en er is van alles in de buurt. Want Boston is af te reizen vanaf daar. En uh, als je de trein pakt met een beetje fantasie is Buffalo wel te doen. Maar Philadelphia en Washington en Baltimore zijn natuurlijk ook redelijk te bereiken vanaf daar.
0: Ja, zeker. Uh, Dat is allemaal goed te doen. Koen wil het graag met ons hebben, hij is er niet bij, maar hij wil het graag dat wij het hebben over de eerste win van de Detroit Lions, Motown! Dit is third Ja, ja uh, we hebben wel eens vaker uitgesproken in deze podcast dat we toch allebei, ondanks dat ze divisiegenoot zijn van jouw favoriete team, dat we toch wel een lichte sympathie hebben voor die Lions. Ze zijn een beetje de, de lovable losers van de NFL. Ja. Um, en ze wonnen op spectaculaire wijze voor het eerst dit seizoen... van de Minnesota Vikings met 29-27. Ja,
1: ja, iedereen gunde ze, denk ik, die overwinning wel. Want zeker nu ze al gelijk gespeeld hadden... was die 0-17, zat er toch al niet meer in. Nou ja, pak dan ook maar een keer een overwinning. En ja, ja gewoon de manier waarop, weet je. Het was uh, uh, Michigan, die had natuurlijk uh, een week eerder... Uh, of in die week ervoor hadden ze die ellende gehad... met die Oxford School Shooting... Uh, wat, wat, wat best wel uh, uh, ja, toch weer zijn weerslag heeft op, uh, op zo'n stad en op zo'n streek. Nou sowieso, het zou hoe dan ook gaan eindigen voor een van beide teams in een heartbreak uh, in een, in een uh, Ofwel de Lions zouden weer verliezen of, ofwel de, de Vikings zouden het weggeven. Maar het was toch echt wel een keer de beurt aan de, aan de Lions om... Uh,
0: maar het zat er eigenlijk niet in, hè? Want, nee, uh... Ja,
1: ze, ze gaven het eigenlijk weer weg. Dus ja. de hele tijd waren ze, stonden ze er goed voor en dan geven ze het weg. En dan krijgen ze dus nog, nou echt, wat was het, anderhalve minuut of zo... een één time-out om het hele veld over te steken.
0: Ja, hadden... En dan
1: moesten ze een touchdown maken. Fuel goal was ook niet genoeg.
0: Ze hadden 1 minuut 50 zonder time-outs. Hadden ze voor oh, hun maar... laatste uh, uh, achteraf dus winnende drive. Uh, ja. Een touchdown pass van Kirk Cousins op uh, de man met misschien wel de mooiste naam in de NFL... Amon Ra St. Brown. Wacht even, dit was van, uh, van Jared Goff, hè? Uh, sorry, uh, van Jared Goff, natuurlijk. <laughs> ja, de Kossens de uh, stond ja, aan de andere nee, kant. Daar heb je helemaal gelijk in. Uh, natuurlijk van Goff. Uh, maar, even daarvoor had Kirk Cousins natuurlijk... de go-ahead uh, touchdown pass op Justin Jefferson gegooid. Ja. En... Uh, toen, uh, toen... En dat leek eigenlijk de beslissing hoor. Weetende wat de Lions altijd doen, hoe Goff een beetje. Nou, vooral ook hoe dat tot stand kwam, want Goff die gaf volgens mij op de 25-yard line of zo. Ja, drukte die gewoon de bal in de handen bij een tegenstander. Het was zo treurig en triest om te zien weer. Ja, en wat en... hij dan daarna laat zien, die 75-yard uh, 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 drive, die was fantastisch.
1: Ja, en. Weet je wat wel grappig is, is dat uh, ik moet even op zoek naar de exacte bron, maar ik heb dat uh, gelezen volgens mij vandaag of gisteren. De laatste vier wedstrijden heeft, uh, heeft Goff een hogere rating dan uh, Stafford. Wat best zou kunnen, ja. want Stafford heeft een paar uh, keuzels van wedstrijden gespeeld.
0: Ja, de Rams hebben drie wedstrijden op rij verloren in november.
1: Ja, dus dat, uh, dat zal dan een beetje meespelen. Ja. Um, maar ja, dat, die, die, die laatste drive van hem, dat was. Dat is wel iets trouwens wat ik cousins niet zo vaak zie doen. Weet je, de Golf is dan wel weer. Op een gegeven moment zit het druk er volop. En die zit er volop in Detroit natuurlijk. Die jongens willen allemaal een keer winnen. En uh, ja, hij heeft een paar van die hersenscheten gehad. Maar als het er echt, echt, toen het er echt op aankwam, ja, toen deed hij het wel.
0: Ja, de Lions die hadden een 15-game uh, streak. Die 364 dagen duurde. Dus hun ja, dat
1: klopt. Want hun laatste overwinning was op Soldier Field. Ja. Volgens mij toen Trubisky vambelde vlak voor de endzone.
0: Dat was dus op één dag na. Was dat exact een jaar geleden?
1: Ja, dat was, ook, dat was trouwens ook een, een soort van gestolen overwinning eigenlijk. Ja, winnen is winnen. Maar het was niet dat ze daar nou even... Dat, dat ze daar een, een, een goede uh, pot op de mat hadden gelegd. Dat was alleen... ja. Uh, de Beers die die gaven in één ja. keer uh, die, die tien punten leiding gaven ze in de laatste twee minuten heel dom weg. Maar goed, ja, dat was de laatste keer dat ze wonnen.
0: Ik vond het wel mooi wat Campbell zei. Hij zei: When you lose, it hurts. But it's also why winning is so great because it isn't easy to do. Nou ja, dat zijn begrijpelijke woorden natuurlijk. <laughs> dat en hij had is nog zo'n heerlijke een... cliché. Ja, maar ik ik hou er wel van. <laughs> en hij had natuurlijk nog andere mooie woorden, Pieter. En uh, uh, Laten we daar eerst even naar luisteren en dan kunnen we daarna even op reageren. Ja. First thing I'm gonna start with, uh, this game ball goes to the whole Oxford community. All those were affected. Um, and that being said, man, I just, you know, I just, I want us to not forget these names: Madison Baldwin, Hannah St. Juliana, Justin Schilling, Tate Muir, Phoebe Arthur. Uh, John Shudo, Riley France, Elijah Mueller, Kylie Osigi, Aiden Watson en Molly Darnell, die is een teacher. Die namen. Voor al die. You know, will
1: never be forgotten. And they're in our hearts, in our prayers, in all the families. En niet te zeggen, all those that were affected.
0: Ja, super Amerikaans natuurlijk wat hij hier doet, maar het maakt het niet minder mooi. Uh, voor de duidelijkheid, uh, toen wij in Amerika waren, toen kregen we dat nieuws natuurlijk ook mee dat er een uh, schietpartij, helaas weer eens een schietpartij... had plaatsgevonden op een uh, uh, high school in Michigan. 50, in 50 kilometer ongeveer ten noorden van Detroit. Dus echt in de Detroit area. En uh, daar kwamen uh, ja, ook vier uh, scholieren bij om. En hij droeg de wedstrijd, de overwinning en de wedstrijdbal op... aan deze uh, vier uh, leerlingen en de andere gewonden die zijn gevallen.
1: Ja, aan de, aan de ene kant is... Ja, ik, ik refereerde net ook al een beetje aan... Uh, waarom deze overwinning dan... Uh, toch weer extra speciaal is voor de Lions. Kijk, het is super Amerikaans... en misschien ook wel een beetje makkelijk... om, uh, om dat te doen als je wint. Maar aan de andere kant, de Lions die winnen eigenlijk bijna nooit... Uh, dus op het moment dat, 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 dan, dat je dan wel wint, vind ik het gewoon uh, wel, wel heel typerend in de meest positieve zin van het woord voor, voor zo'n Dan Campbell. Dat hij uh, dan daaraan denkt en niet aan uh, uh, wat dit voor hem, voor zijn team en voor de organisatie enzovoort wat dat te betekenen heeft. Nee, het, het eerste waar hij eigenlijk bij stilstaat is wat er uh, buiten het veld, buiten het stadion uh, gebeurt is wat groter is dan sport. En Ja, dat, dat vind ik eigenlijk dat, ik vind dat wel mooi.
0: Ja, ja, ik vond het ook mooi. En, uh... en als, je,
1: als je 16 wedstrijden van de 17 in een seizoen wint, dan is het makkelijk om, uh, om, om bij een overwinning stil te kunnen staan bij andere zaken die er gebeuren. Maar als je zo weinig wint, en de eerste keer dit seizoen en de eerste keer in, in eigenlijk een jaar, ja, dan vind ik het eigenlijk wel, in, wat ik zei, wel heel knap dat je, dat je bij zoiets stil kan staan.
0: Beide teams stonden trouwens stil bij uh, deze. Ja, tragische gebeurtenis. Ze hadden namelijk, zowel de Lions als de Vikings, hadden een gouden O op de achterkant van hun helmen staan. De O die verwijst naar Oxford. En uh, ja, ik heb wel dan bij, uh, bij deze coach altijd het gevoel dat hij het wel meent. Het komt natuurlijk melodramatisch over, maar het, is, het komt echt wel uit de grond van zijn hart, hè?
1: Ja, het is geen, het is, het is, het is geen, geen poseur volgens mij.
0: Dat idee heb ik ook het is,
1: niet. Het is geen Ron Jans.
0: Hey, dan ook nog even over die Vikings. Want uh, die staan nu op een 5-7 record. Uh, we zeiden vooraf dat ze misschien wel de gedoodverfde nummer 2 in de NFC North zijn. Dat zijn ze nog steeds. Ondanks hun losing record. Omdat natuurlijk ja, de Bears en de Lions enorm tegenvallen. Maar we hadden wel iets meer van hun verwacht dan denk ik dit 5-7 record. Want ze zijn al een paar jaar bezig om weer... Uh, hun team op te bouwen naar een uh, competitief team. Mm -hmm. Maar ze komen er niet bij.
1: Nee, ze moeten nog twee keer tegen de Bears, hè? Dus, uh, dus ja, ik zeg niet dat ze, dat ze dat winnen, maar de Bears liggen één wedstrijd achter. Uh, ze moeten nog twee keer tegen de Vikings, of de Vikings nog twee keer tegen hun. Dus dat, zelfs dat is niet, uh, nog niet beslist, zeg maar.
0: Nee, ik zeg ook niet dat het beslist is. Of,
1: of in de zin van dat, dat ze hebben het... Ze hebben het Allebei, wat dat betreft, ook nog in eigen hand onderling voor die uh, nummer twee plek. Want ja, met alle respect, de Lions gaan er sowieso niet bij komen.
0: Maar het is wel heel knap hoe de Vikings het toch het seizoen op seizoen lukt... om steeds van die heartbreak losses uh, te leiden. Ja,
1: ik wou zeggen, het is, het is heel knap hoe ze, hoe ze het zichzelf zo lastig kunnen maken.
0: Want ze weten wel punten te scoren. Ja, het,
1: als je kijkt puur alleen naar talent, dan uh, moeten ze het echt wel beter doen. Ja. Dus ze, ze, ja, het, het is bijna knap inderdaad hoe zij uh, eigenlijk ieder seizoen weer weten onder te presteren, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, is het tijd om eens een keer uh, uh, verder te kijken dan Mike Zimmer?
1: Nou, ik kan me niet voorstellen dat, dat Zimmer volgend jaar daar nog coach is. Nee,
0: nee ik, ik eigenlijk ook niet uh, inderdaad.
1: Ik bedoel, als je verliest van de, van de, van de Lions... Ja. Op de, ook op deze manier weer. Dat ik denk: van ja, jongens. Ja, het is heel leuk voor Detroit, hoor. Maar laten we eerlijk zijn: als de Vikings op hun niveau spelen. dan, dan komt Detroit ineens in de buurt.
0: Apart, inderdaad. Hey, Frank. Maar het was
1: voor de. Oh, ja. ja, sorry. Maar het was voor de Lions. was het nog wel een soort Superbowl-overwinning. Haast was dat gevierd. Het, het fragment zat ja, ook in de, in de intro. Oh, ja. dat, uh, dat stadion echt explodeerde. Dat, en, uh, dat zou ik uh,
0: bijna vergeten, want er is ook nog. Uh... Ja,
1: er was een of andere rapper. G-Mac of zo heette die. Ik ben de naam alweer kwijt. G-Mac Cash. G-Mac Cash. Die heeft dus dezelfde dag, heeft hij dus een paar uur na de overwinning, had hij al een rapplaatje. En dat was wel geniaal. Let's
0: go. I said the Lions won a game. Man, we going all the way we about to celebrate come on, why because the lions won a game bitch, i said the lions won a game. game bitch. we going all, away. all the way back come on we about to celebrate come on. why because the lions won a game hey, feel like the champs is about to go to fuck down bitch. jared Garp had three fucking touchdowns get a whole team bust with them bust down Bucks. we just won off a game winning touchdown <laughs> if
1: the lions win, nigga, then we all win. <laughs>
0: <laughs> Klinkt wel lekker, hè?
1: Jared Goff had drie fucking touchdowns. Yeah. Ja.
0: Had hij ook. They're going all the way, bitch. Ja, alsof ze nu zeg maar, de overige wedstrijden gaan winnen. En nog een... Nou, Volgens mij rapt hij
1: ergens in de tekst van... We're going to win a Super Bowl of one game. Ja, ik, ik vind het mooi tekst. Oh. Ik vind het mooi. Dat wilde ik de luisteraars niet onthouden.
0: De Lions zijn officieel nog niet uitgeschakeld uh, voor playoffs. Nee. Nee, dat zijn, namelijk dat, de tot nu toe. Hm? dat zijn alleen de Texans tot nu toe. Dat zijn alleen de Texans tot nu toe.
1: Wat dat betreft is wel een beetje weer indicatief voor de shit show die de NFC is, misschien.
0: Ja, dat is ook waar. Hey, uh, ik wil door naar de Monday Night Football. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over hebben. Maar er speelde natuurlijk nog iets heel anders rond die Monday Night Football, anders dan het sportieve, Namelijk dat het uh, werkelijk waar, uh, bij de beesten af was, uh, wat er uit de lucht en door de lucht kwam uh, die avond in uh, Orchard Park.
1: Ja, met de sneeuw en zo viel het uiteindelijk reuze mee. Nou, Tijdens de wedstrijd was het eigenlijk alleen nog maar de wind. Minstens van wat ik ervan gezien heb. Ja, zeker
0: stormachtige wind in, in, in Buffalo. En Frank die vraagt, um, um, vinden jullie het terecht dat games nagenoeg altijd doorgaan? Ja. Ja. Ik denk het wel.
1: Natuurlijk. Ik heb er eerlijk,
0: eerlijk gezegd niet zoveel moeite mee. De NFL speelt, uh, wordt al honderd uh, jaar in de winter gespeeld. En al honderd jaar zijn er sneeuwwedstrijden en al honderd jaar uh, regent en waait het in, uh, in Buffalo, in Green Bay, in Chicago en noemt het allemaal maar op. Um, ja, en hij zegt namelijk ook, uh, ligt er dan voordeel bij teams die vaak thuis spelen in deze conditi uh, condities? Nou ja, als één wedstrijd uh, dat zou moeten aantonen, zou dat Bills uh, Patriots zijn, want ook in Boston kan het uh, noodweer zijn. In de herfst en de winter. Uh, ja, Ik denk gewoon dat je, dat je met een goed gameplan moet komen als het, uh, het kut weer is.
1: Ja, ik, ik, ik denk niet dat... dat uh, ja, je moet inderdaad met goed gameplan komen. Ik denk dat het, uh, dat het thuisvoordeel uh, heviger is voor de teams die... Uh, zoals Miami, die in september en oktober in uh, die absolute benauwde bloedhitte thuis kunnen spelen. En die alleen voor zichzelf schaduwplekjes in het stadion hebben. Ja. Ik denk dat je daar meer uh, thuisvoordeel van haalt van, uh, van die paar keer dat je, dat je in de sneeuw speelt. Want... Ja, kijk, uh, tegenwoordig is het natuurlijk dat college voetbal dat wordt voornamelijk gespeeld. Of voornamelijk, dat is heel populair in de zuidelijke staten. Uh, en daar is het inderdaad niet, niet echt superwinter. Maar laten we niet vergeten dat uh, uh, de, de Big Ten en de, de, de Midwest, weet je waar de, waar de Michigans en de Ohio's, de Ohio State's enzovoort, waar die spelen, die spelen ook gewoon in echte winters. En de oostkust universiteiten spelen ook in echte winters. En het hoort er gewoon bij. En uh, ja, je kan wel alles in dooms gaan spelen, maar dan wordt het toch ook een beetje saai. Ik, ik vind het wel mooi, die je. Uh, Want dat zegt uh, open, Erwin. open stadions.
0: Ja, ja Erwin die oppert had. Die zegt: Zou het niet eerlijker zijn als iedereen in een doom speelde? Want jullie hebben het nu ervaringen gehad met drie keer in de open lucht spelen en één keer in een doom. Eh, natuurlijk de Detroit Lions spelen in een overdekt stadion voor het field. Uh, ik moet zeggen, voor uh, ons... Voor die dag was dat heel goed. Het publiek was dat heel erg... Uh, je kan er gewoon in je t-shirtje bijna gewoon, uh, gewoon lekker uh, onder dak gaan zitten. Nou ja, en
1: zeker die dag, want het was een regenachtig klote weer in Detroit. Dus ik was wel heel blij met, uh, met dat, we, dat we niet zulk weer in Chicago of in Baltimore hadden. Wij weten van twee jaar terug hoe het is om wow. in de regen in de kou in Baltimore te staan. Nou, daar word je niet vrolijk van. Maar...
0: Maar ik moet zeggen dat uiteindelijk heeft een openluchtstadion wel zo'n charme. Dat als je, zoals wij, op Soldier Field op een bovenste tribune zit en je ziet achter je de skyline van Chicago liggen. Of je ziet als je in Baltimore op de tribune zit, op de achtergrond de Inner Harbor van Baltimore liggen. Ja, daar ja, kan, of, daar kan of, toch of, niks aan tippen? Ja,
1: of, of zoals op Soldier Field... dat je daar uh, bij de laatste noten van de volkslied... dat je... <middels> daar in de verte... Die, ja, ik imiteerde een uh, Chinook-helikopter... <laughs> dat je daar drietal van die helikopters... die je al hoort aankomen voordat je ja. ze ziet... wat je hoort vanuit de verte... Dus dat... <middels> en dan komen ze er met z'n drieën eigenlijk over... en dat... Uh, ja, weet je... dat, 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 dat heb je in het doom niet... Uh, weet je, nee. ik, leuk hoor die dooms, maar uh, ja... Ik, ik vind het wel mooi dat iedereen, ieder team zijn eigen kwaliteit veld heeft. Ook al zijn sommige velden echt heel slecht. En uh, daar een beetje thuisvoordeel uit kan
0: halen. Ja.
1: Over die flyovers gesproken trouwens. Ik, uh, uh, dat hebben wij niet meegekregen. Omdat dat was volgens mij de wedstrijd dat wij op Soldier Field waren dat weekend. Toen hebben de Titans. Die hebben een thuiswedstrijd gespeeld tegen de... Moet ik even, moet ik even kijken wie dat waren. Maar daar is dus ook een flyover geweest. de Houston? Die
0: ze verloren in de regen?
1: Ja, het zou wel eens tegen Houston geweest kunnen zijn, maar het was, ik weet niet of het regent, maar ze hebben een flyover gehad ja, daar, uh, in, in Nashville. En dat was ook met een aantal helikopters en die vlogen dusdanig laag over, dat die helikopters, die vlogen lager dan het hoogste punt van de constructie van het stadion. Want uh, dat stadion in Nashville, die heeft dus aan de lange zijdes dus is die heel hoog en aan de korte zijdes is hij wat lager. Dus als die helikopters, die vlogen van endzone naar enzo, en die vlogen dus op het niveau van de bovenste ring van de lange zijde tribune en uh, daar schijnt de, de Federal Aviation Authority en uh, de luchtmacht of zo, die schijnen daar wel onderzoek naar te doen want dat was niet helemaal de bedoeling dat die piloten zo laag gingen vliegen maar uh, is niet de daar zijn wel beelden van aanraken, op YouTube zeg maar. ja, het, nou ja als je dus in de, op de bovenste ring zat dan kon je dus eventjes de, de tribune aan de andere kant niet zien omdat die helikopter voor je langs ja. vloog zo
0: laag vlogen die die flyover lijkt mij ook en, niet helemaal de bedoeling
1: was volgens mij ook niet helemaal de bedoeling. En uh, daar zullen vast ook reprimandes van komen. Maar ik, ik zag daar filmpjes van van de week. En ik moest dat uh, even nog delen met ja. jullie. Zoek het op op YouTube. Uh, Lijkt me uh, dan
0: wel weer heel gaaf om gewoon mee te maken.
1: Ja, er, dat zijn, het, ja, er
0: zijn echt heel veel filmpjes van. En je het hart, heel je, veel je mensen hart zijn enthousiast. Je, maar je, hebt ook,
1: je hoort ook commentaar op de tribune. Dat mensen zeggen: van uh, dit, dit is ook niet, niet helemaal de bedoeling, geloof ik. Nee. Wat ze doen.
0: Mooi is dat. Hey, we gaan eens even naar de MVP-race kijken. Er zijn diverse vragen over binnengekomen. Bijvoorbeeld van Marcel, die vraagt wie maakt er volgens jullie kans op MVP? En Jasper die vraagt, is dit een seizoen voor een andere MVP dan een quarterback? Um, ja, Ik moet heel eerlijk zeggen, mijn frontrunner MVP is wel een quarterback. en Hij speelt voor de Arizona Cardinals en hij heet Kyle Murray. Want ik vind wat hij laat zien in uh, talent en ontwikkeling. Uh, hij, hij laat zeg maar zien wat Lamar Jackson niet laat zien.
1: Ja, ik, ik, ik begin wel meer en meer. Uh, hij was een paar wedstrijden afwezig natuurlijk. Ik heb hem afgelopen zondag uh, weer vier kwarten uh, rond zien stuiteren. Uh, ja, ik, het, het, het is net een balletje in een flipperkast af en toe. Zoals hij uh, door dat backfield rent uh, als hij de bal heeft.
0: Ja, maar hij maakt wel en hij, komt uiteindelijk wel en hij komt
1: uiteindelijk ook gewoon door. Maar zijn, de, zoals hij gooit, dat is ook. Ja. Ik weet niet, ik vind hem. Uh, ik, ik denk wel dat je gelijk hebt. Want ik, ik vind Lamar, die, die doet. Uh, die, zijn skillset is misschien wel wat beter. In de, vooral uh, over de grond. Maar. Uh, de, de, ik heb het idee dat voor Lamar het spel soms te snel gaat. En dat zo'n Kyler Murray. die vertraagt het in zijn hoofd. en die kan. Ja, die, die leest het beter en die, die anticipeert beter. Ik, ik heb het soms het idee dat, dat Lamar dat, wat, ja, een soort kortsluiting in zijn hoofd krijgt als er te veel gebeurt voor hem. Als ik hij het dan even uh, niet meer weet.
0: Ik vind de decision-making van Murray vind ik ongekend dit seizoen. Ja, precies. Zijn rollouts zijn zo ongelooflijk goed dat hij bijna als een receivers wel in staat stelt om ergens tijdens die rollout vrij te komen en die, uh, en die paas te gooien. Um, ja, ik vind zijn ontwikkeling vind ik echt uh, stormachtig. Nou moet ik wel één kanttekening daarbij plaatsen. Als ik, want hij, je kunt hem het best vergelijken met Lamar natuurlijk. Uh, de O-line van Murray is een klasse beter dan die van Lamar Jackson dit jaar. Sowieso, dat ja. hele Cardinals team zit ongelooflijk goed in elkaar natuurlijk dit seizoen.
1: Ja, zijn die van iets de frontrunner NFC ja. op het
0: moment. En als we dan eentje, uh, één speler moeten noemen uh, die niet quarterback is, ja, dan komt er eigenlijk ook maar één naam in mij op. En dat is die van Jonathan Taylor, de running back van de Indianapolis Colts. Die een uh, monsterseizoen draait.
1: Ja, ik, ik, ik denk wel dat dat. Uh, 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 ik had graag gezien, eigenlijk, dat. Uh, uh, King Henry niet geblesseerd was geraakt. Want die was uh, uh, op weg weer naar een, een bizar monsterseizoen. Van, van heb ik jou daar. Wat eigenlijk mensen een keer zouden denken. Van nou, die, die dat houdt een keer op. En dan was dit. Als hij dat had doorgezet. was dit zijn, zijn kans geweest. om, uh, om dat uh, te verzilveren. Hm. Maar ja, Jonathan Taylor. die, die, die vult dat prima op. Uh, het, ge, het gemis van. van Henry, denk ik.
0: Absoluut. Hé, hey, um... Dan gaan we eens even naar die playoff picture kijken? De teams die het goed doen, de teams die er tegenaan zitten. Jos die vraagt: uh, gaan de Eagles de playoffs halen volgens jullie? En dat is wel een interessante uh, vraag, want uh, de Eagles hadden we allemaal al een beetje weggecijferd voor dit seizoen. Uh, omdat we ook natuurlijk niet helemaal wisten wat Hurts uh, ging laten zien. Nou ja, nu hadden ze een andere quarterback op staan afgelopen weekend. Jij ja, ruikt ondertussen yeah. even aan je blikje. Of ja wat ik ben
1: steeds benieuwd of ik wat ruik ik, ik, Die IPA's die smaakten me niet Dus ik denk ik uh, gooi er gewoon een stout in Dat hoeft uh, niet, niet per se zo gecompliceerd te zijn qua smaak Misschien lukt me dat beter oh, ja. En jij bent er toch niet om erover te zeiken dus,
0: uh... <laughs> hey, uh, Even nog los van het feit dat Hurts niet speelde Maar Minshew uh, uh, ja, <laughs> een geweldige wedstrijd speelde tegen de Jets Het uh, moet gezegd worden uh, ze hangen er wel tegen aan die Eagles in die NFC waar heel veel mogelijk is. Hè? Want ze staan maar één wedstrijd achter op uh, San Francisco en uh, Washington. En ze spelen de komende wedstrijd tegen Washington. Dus er ja, is eigenlijk is... best nog wel wat mogelijk voor de Eagles.
1: Washington is natuurlijk wel een uh, hot hard streak. Die, die zijn wel goed bezig. Ja,
0: maar dit, als de Eagles hun kans willen pakken, dan is het wel... Nou, maar dan,
1: dan moeten ze het wel doen nu. Um, ja... Weet je, ik, 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 het, het ik gaat Ik vind in het de, wel een leuk de, team
0: hoor, om naar te kijken.
1: Ja, maar het gaat in de NFC gaat het weer zo close eraan toe dat. Uh, tot, tot deze week stonden zelfs de Bears nog in de, in de hunt-pictures. Uh, uh, dat betekent dus dat eigenlijk alle teams erin stonden behalve de Lions. Dus dat ze 15 van de 16 teams uh, uh, potentieel playoff-kandidaat zagen. Nou ja, gelukkig hebben ze de Bears eruit gehaald uh, om, om de, de Bears-fans uh, niet te veel in te wrijven. Maar uh, ja, het, 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 het kan, per week kan het verschillen wie zeg maar, de veertiende en wie de zesde seed is. Ja. Weet je, alles wat daartussen zit, dat, 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 er zit er maar één week zit daartussen steeds. Eén wedstrijd zit daartussen. En zolang dat zo blijft, ja, heeft iedereen kans. Dus ja, ook de Eagles. Zo, als je niet de Bears bent en je bent niet de Lions, dan heb je kans op de playoffs.
0: En toch vind ik het wel knap, want ze moesten het dus zonder Hurts doen. Gardner Minshew die, uh, moesten invallen. En uh, Minshew die uh, uh, wist een 33-18 overwinning binnen te slepen en ik noem expres ook zijn naam, want hij was 20 uit 25 voor 242 yards en twee touchdowns. Ja, is dat dan typisch zo'n voorbeeld van zo'n backup quarterback waar de tegenstander niet goed op gepland heeft en mocht hij volgende week spelen dan zakt hij weer door het ijs?
1: Ja. We
0: uh, zaten dat door de
1: bocht? makkelijke antwoord is wel ja, denk ik. Ik, ik. Weet je, kijk, we weten allemaal wie Minshew is. En ik geloof niet dat ze nou in, uh, in Philadelphia de, zeg maar de, de sleutel tot, tot de magische ont, ont, ontluiking van de talenten van, van Gardner Minshew hebben gevonden. Dus ik, ik denk inderdaad dat dit weer typisch een voorbeeld is van een team dat heeft niet goed... Uh, uh, ...gegamepland op de quarterback die ze uiteindelijk voor hun kiezer krijgen. En ook als, an, als ze dat wel gedaan hebben... ...dan wisten ze nog niet zo goed waarop ze moesten gameplannen. Omdat gaat Minshew, zeg maar een beetje het playbook van Hurts proberen te spelen? Of ga je vooral de Minshew zien die je bij de Jaguars zag? Of een, of een combinatie daartussen? Dus ik, de, ik denk wel dat daar de reden... ...of één van de redenen ligt. Ik wil niks afdoen aan de prestatie van de Eagles. Het is, de, het is knap. Uh, maar ja. ik denk wel dat... Uh, dat dat meegespeeld heeft. Maar ik denk dat ze met Jalen Hurts ook gewoon gewonnen hadden hoor.
0: Ik vind het ook uh, knap. Uh, uh, want zijn naam wordt niet zo vaak genoemd. We hebben het ook nog niet zo vaak over hem gehad. De headcoach. De debuterend headcoach van de Philadelphia Eagles. Nick Sirianni. Die uh, de, de vorige jaren nog offensive coordinator was bij de Indianapolis Colts. En daarvoor quarterback en wide receivers coach bij de San Diego schuine streep Los Angeles Chargers. En die doet het toch maar mooi even in zijn uh, eerste jaar met... Ja, een selectie in opbouw. Ja, hij laat het, hij laat het mooi zien. Ja, en uh, wat dat betreft uh, ook even de kudos uh, voor hem. Uh, moet ik even terug naar het script. Uh, Jasper die, zegt, uh, die vraagt... welke teams denken jullie dat uh, de laatste wildcard plekjes gaan pakken... Ja, daar is echt nog, <laughs> nog niks over ja, te ook, zeggen. Ja,
1: nee, dat, dat is wat ik net zei. Zo, dat geldt trouwens voor de AFC. Volgens mij is de AFC is op de Texans en de Jets Alleen de en de Texans. Jaguars. Nou, nah, dit zijn drie teams en de andere dertien doen gewoon mee. Ja. Volgens mij. Op papier in elk geval.
0: Toch? Uh, iedereen doet nog mee, behalve Houston.
1: Ja, nee, maar als je realistisch kijkt, dan zijn de Jets en de, en de Jaguars. doen eigenlijk ook. Nee,
0: want, ja, nee, precies. Je hebt helemaal gelijk. Want het team wat, uh, wat eigenlijk onderaan staat in de hand. is Miami. Wat natuurlijk uh, de laatste weken. Ja, en die zijn uh, er 5-7 staan hier zo, toch? 6-7.
1: 6-7, ja, nou, dat bedoel ik. Dus op, op ja, drie teams na. waarvan sommige mathematisch nog niet uitgeschakeld zijn. Maar laten we even realistisch doen. Uh, nee, ik. Ja. Ja, alles van Miami en Hoog, ja, het is, het is een beetje een kop out maar het is als er maar één, één wedstrijd tussen zit. Want dat is daar ook zo volgens mij. Kan het van één week als de uitslagen op een bepaalde manier vallen, dan kun je van laatste team in de hand naar de, naar de hoogste wildcard plek zo'n beetje toe.
0: Want uh, Buffalo bijvoorbeeld het staat op die zevende seat. Die ja. laatste seat met 7-5. En dan staan ze eigenlijk maar anderhalve wedstrijd voor op die nummer 13, Miami. Dus alles ja. wat daartussen staat, van Denver tot Cleveland tot Las Vegas heeft, tot Indianapolis. En wie heeft de vijfde seat? Uh, de de Chargers. Ook 7-5. Nou, dat bedoel ik. En de Bengals zesde met ook
1: 7-5. Ja, dus je staat dertiende je staat met 6-7. En
0: je staat vijfde met
1: 7-5. Ja, dus dat... Eigenlijk is dat hetzelfde. Dat die pariteit is dit seizoen wel, wel heerlijk hoor. Ja. Um, ja, en
0: een en Kansas City en een Baltimore staan daar ook maar één wedstrijdje weer boven.
1: Ja, de, de, wat dat betreft is de, dat het feit dat de, dat de Ravens van de Steelers verloren. Heeft die divisie in één keer weer half open gegooid. Ja, absoluut. Want als, dat, als de Ravens dat hadden gewonnen, dan was dat wel... Ja, kat in bakkie is ook weer niet helemaal gezegd. Maar dan was het wel uh, redelijk... Beslist. Weet je, dan, kun je, dan, dan, dan kun je nog een foutje permitteren. Nu kunnen de, de Ravens zich geen foutje meer permitteren aan het einde van
0: het seizoen. Nee, absoluut niet. Dus het is ongelooflijk spannend. Ook nog even dan naar de NFC kijken. Daar is het iets minder spannend. Maar uh, maakt ook, ook nog een hele rit teams kans op de playoffs, maar zie ik het niet gebeuren. Want welke teams zijn dat? Dat zijn de teams zeg maar, in decline: New Orleans, Atlanta, Carolina. Minnesota, die eigenlijk een beetje tik op tik nu, uh, nu krijgen ja de laatste tijd en die zakken meer weg dan dat ze naar boven kunnen kijken. Het enige ja. team wat buiten de playoff-pictie staat, zeg maar wat wel uh, 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 naar boven kan kijken, dat is Philadelphia. Dat zijn die Eagles,
1: die staan op de. Wat, wat staat die, die de e plek? Oh, de achtste,
0: die staan achtste met 6-7. En dat is kort achter uh, San Francisco en Washington, wat ik net zei, die op uh, punt 500 staan. Dus het zal tussen die drie teams gaan. Want de rest, ja, met alle respect, uh, die staan daar gewoon ver boven. Hè, die top vijf in de NFC, de, de Rams, de, de Cowboys, de Buccaneers, Green Bay en Arizona. Misschien is dat ook wel uh, leuk om die vragen even bij de kladden te pakken.
1: Nou, rekenen reken de Seahawks nog niet uit? Die hebben wel, net wel weer gewonnen. Dus die uh, kun je ook niet, niet wegcijferen nog natuurlijk.
0: Die staan vijftiende, e
1: ja, maar goed, die, Vier, uh, die hebben nu weer gewonnen en die, maar, die, 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 die ligt er ook nog steeds maar één. Die staan veertiende trouwens, toch? Die staan boven de Bears.
0: Uh, nee, de Bears staan veertiende. Oh? Op, oh, op tiebreak. De kampioenen. <laughs> nee, sorry Pieter, <laughs> dat gaat echt niet gebeuren. Want ik zie de Eagles hun wedstrijd ook nog wel winnen en de achterstand is, uh, lijkt mij te groot, maar... Ja, de, als, dan moeten ze echt een winstreak neerzetten van je welste.
1: Ja, maar in de, in de, vooral in de eigen divisie moeten ze er gewoon nog een paar pakken.
0: Maar laten we eens naar die top van de NFC kijken. Want um, de Arizona Card en Green Bay Packers en de Tampa Bay Bakkerneers... die kunnen komend weekend als al een playoff veilig veiligstellen. Uh, en de Packers en de Bakkerneers kunnen daarnaast ook divisiewinst pakken. De Houston Texans zijn het eerste team dat de playoffs officieel niet meer kan halen. Maar wie van deze drie teams die ik net noemde... Vind jij op dit moment het beste in de NFC, Pieter? Dus de Cardinals, de Packers of de Buccaneers? Um, Ze hebben alle drie natuurlijk hun kwaliteiten dat voorop Ja.
1: Ja, uh, ja kijk, de, de Packers die spelen tegen Chicago. Dus dat, dat is in principe in Green Bay. Dus, dus ja, weet je, laten we realistisch zijn. Dat, 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 dat gaat Green Bay gewoon winnen als zij uh, spelen naar hun potentie.
0: Maar zijn ze dan ook het beste team? Of zijn, is dat toch een van die andere twee? Nou,
1: nee, maar dat is... Ik bedoel dat de... De,
0: uh, de Cardinals staan natuurlijk uh, record-wise op één.
1: Nee, maar ik denk dus dat, dat de kans heel groot is... dat de Packers gewoon hun divisie gaan pakken uh, dit, dit weekend. Mm -hmm. Dat bedoel ik meer. Want Jazeker. ja, ze zijn van de... Als ze, ze moesten spelen tegen de Bears. Dus ja, dat, dat, maar dat was um, niet de vraag. Hè? De vraag maar is, ik, zijn ze ook het beste nee, team? Ik, ik denk nog... Ja, misschien is mijn bias. Ik denk nog steeds dat... Uh, uh, misschien in het regular season de Packers uh, wel het beste team zijn. Maar ik verwacht nog steeds in postseason uh, dat de Buccaneers uh, gewoon, ja, gewoon, gewoon weer uh, het, het, het betere team gaan zijn. Ik, ik, ik heb nog steeds geen enkele reden om aan te nemen dat Green Bay het uh, in het postseason wel kan doen. Uh, totdat ze het een keer doen. En uh, kijk, Tom Brady die, die, uh, heeft, is, is gewoon een kwaliteit apart... en die heeft vorig jaar ook bewezen dat als het uh, als het, het laatste stunt van het seizoen aankomt... Mm -hmm. dat hij, niet alleen hij, oh, de hele bakken is natuurlijk... maar die veranderen dan in een soort machine. En uh, ja, waarom zal dat dit jaar niet zo zijn? En de Cardinals, dat ja, is een beetje een wildcard in dit... omdat vorig jaar natuurlijk uh, was Murray een poosje... Uh, ge Geblesseerd en volgens mij was die, uh, is hij nooit meer echt helemaal fit geweest, uh, waardoor ze net de position gemist hebben. Ja, die, uh, ja, die zijn een soort baal Dus als, als ik ze nu moest ranken, zei ik: Buccaneers 1, Packers 2, Cardinals 3.
0: Oké, okay, ik, en... uh, ik zet de, uh, de, de Cardinals wel op 1 uh, en niet alleen omdat ze het beste record hebben, maar ik vind dat ze echt een waanzinnig seizoen spelen. Ze wonnen al hun zeven uitwedstrijden, inclusief die in de steenkoude regen van Chicago. He, ...omstandigheden waar een doomteam team als de Cardinals normaal gesproken... Uh, het, best, ...het best lastig mee zouden kunnen hebben. En ik vind hun het meest complete team. Want ik zie toch bij de Packers en de Buccaneers... Uh, ...die hebben toch heel wat meer geleed. Dat valt in Arizona uh, best wel mee. En ja, omdat ik net al zei... ...Kyle Murray is voor mij de MVB-kandidaat. Hij voert de league aan in zowel completion percentage... ...als yards per attempt. En de defense van de Cardinals wordt bovendien door voetbal-outsiders gerenkt als de nummer drie in de league, uh, die VOA. Ja, en ja dat... nee, goed. Dat, dat, en dat... die twee facetten zeg maar bij elkaar opgeteld maken voor mij op dit moment, uh, hoe gek dat ook klinkt, want we zijn niet gewend om ze erbij te zetten, de Cardinals op dit moment wel uh, toch de, 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 de grootste kans hebben in de NFC.
1: Nou, maar kijk, ik, ik, je ziet gewoon dat de Buccaneers en de Packers... Uh, die struikelen soms tegen de wat mindere goden. Zoals de Packers die van de Vikings verloren. Uh, wat is het? Twee weken geleden alweer, geloof ik. Um, ja, want ze hebben, nu hadden ze een bye week. En, uh, uh, nou, weet je, dat, dat, dat zijn dingen die, die, die gebeuren. Maar kijk, toen de, de Packers en de Cardinals tegen elkaar speelden... toen was het, uh, was het vrij... ja, de, de, de Packers die hebben... het was geen makkelijke overwinning, maar het is ook niet zo dat ze... Dat ze nou voor de poorten van de hel weg hebben moeten slepen.
0: Ja, dat was wel een um, waanzinnige ik, overwinning natuurlijk. Uh. Ik,
1: ik, de, de Cardinals, dat, dat is zo'n team die... Uh, zeker vroeg in het seizoen... Maar nu ook weer een beetje... Weet je, ze tegen een heel matig Bears team... Waar dan een paar dingen ook niet lukken. En dan... Uh, dan rammen ze daar meteen... Uh, vliegen ze daar overheen. Maar uiteindelijk is, lopen ze vooral uit. In garbage time. Ik, ik, die wedstrijd heb ik in zijn geheel dus zitten kijken. En dan... De, de, er zijn vier, vier turnovers die de Bears hebben weggegeven. Vier intercepties die, uh, die Dalton gooide. Mm -hmm. En daar halen ze dan twintig uh, punten uit of zo. En dan denk ik...
0: Maar dat is toch ook de verdienst van de defense?
1: Nee, zij halen dus twintig punten uit vier, vier intercepties... Ja, die, ja. Ze, die ze allemaal op in, in, in redzone afstand... Zo, zo goed als in de redzone van de Bears hebben gezet. Ze hebben steeds heel kort veld gehad. En uh, ondertussen hebben de Bears, die hebben twee hele lange drives. Dus dan staat er iets van 2014 of zo. Uh, omdat de Bears tussendoor nog wel twee drives wel hebben afgemaakt en uh, daar punten uitgehaald hebben. Dan denk ik, ja, dan uiteindelijk winnen ze wel. Maar dan denk ik, ja, als je echt een goed team bent, dan had je dit al voor rust gewoon, was er helemaal beslist. Dan was het klaar. Als jij vier keer de bal krijgt, zo dicht bij de endzone van de tegenstander, moet je het gewoon afmaken. En dan kun je in het derde kwart kun je je backups laten spelen. En nu hebben ze. Uh, uiteindelijk winnen ze vrij gemakkelijk. En het is ook niet. Ik heb ook geen seconde het idee gehad dat de, de Berge die kans hadden. Maar. Uh, ze gaan best wel slordig om met, met wat de Berge geeft. En als je dat tegen een iets beter team doet. Dan heb je het echt heel lastig. Kijk, tegen de Berzen komen ze we mee weg. Maar ik, dat vind ik zorgelijk. Dat, dat ze. Oké, okay, het was de eerste wedstrijd terug van Murray. Maar ja, ik vind het zorgelijk dat, ze, dat hun defense. Uh, uh, tenzij Dalton een absolute hersenscheet van een bal gooit de Bears offense niet zozeer van het veld kon krijgen. En uh, hun offense ja, niet maximaal profiteert van de presenteerblaadjes waar de kans op lagen die ze kregen van de Bears. Ja, en en ik, ja, dat vind ik zorgelijk ik voor zie, hun.
0: Ik zie wel een hele goede defense met uh, geweldige spelers zoals Jalen Thompson en Baker, die ook allebei een uh, paas volgens mij onderschepten in deze wedstrijd. Ja. Ja, en ik vind nee, het, maar dit
1: is je ja, hebt natuurlijk. Ik zeg ook niet dat je geen gelijk hebt. Ik zeg alleen dat ik ja, ik vind dat de Cardinals uh, ja, ze zijn ze zijn er nog niet, zeg maar. Kijk, de Packers bijvoorbeeld of de Buccaneers, als je die vier intercepties in een helft geeft, nou, dan staan er uh, dan staan er echt wel meer punten op het bord, hoor. Dan, dan fietsen ze helemaal over je heen. Ja dan ben jij een derde kwart, ben je er niet meer bij.
0: Ja, die wedstrijd tegen de Rams komt komen komend weekend aan. En dat wordt zowel voor de Rams als de Cardinals... wordt dat natuurlijk een, een key matchup. Ja, daar, ga, ja daar, ga, daar gaan we zien wie van die twee uh, de beste is. Uh, dan wel de slimste. En, uh, en, en, uh, en, en denk ik dan ook uh, voor hun het uh, reguliere seizoen in het slot gaat gooien.
1: Ja, nou ja, voor mij mogen de Cardinals uh, mogen de NFC winnen. Want ik vind het wel eens een keer leuk, weer wat anders. Absoluut.
0: Hey, Eén uh, statistiekje wil ik er nog even uitpakken uit deze wedstrijd. Want Murray, die. Uh, 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 hij heeft nu uh, tenminste 10.000 yards passing en 1.500 rushing yards in zijn eerste drie seizoenen genoteerd. En uh, ondanks dat hij dus ook wedstrijden gemist heeft. En er is één andere speler die dat in de geschiedenis van de NFL ook heeft gedaan. Dat is niet zo heel moeilijk. Dat is Cam Newton. Kijk. Die had deze stat ook. Uh, moet ik weer even terugscrollen naar ons uh, scriptje. Ja, Janno. Die, uh, want uh, daar wou ik even naartoe. Naar de AFC East. Waar uh, we natuurlijk uh, uh, best wel een bijzondere wederopstanding zien van zowel Miami als New England. En uh, Janno die vraagt, uh, hoe verklaren jullie dat nu? Nou, we hebben het al vaker over de Dolphins gehad dit seizoen natuurlijk. En toen heb ik al beloofd van, ik ga binnenkort eens even kijken hoe dat nou kan dat die Dolphins toch... Sneaky een stukje beter zijn dan wij met elkaar een paar weken geleden dachten. Ze wonnen natuurlijk met 20-9 afgelopen weekend van de Giants. En Miami is nu het tweede team in de geschiedenis van de NFL... die na een losing streak van 7 vijf keer op rij wist te winnen. De laatste keer dat dat gebeurde en ook de enige andere keer dat dat gebeurde... was in 1994 toen de Giants dit uh, deden. Die wonnen zes keer na zeven uh, keren nederlaag op rij... Is er iets wat jou uh, op is gevallen bij de Miami Dolphins de afgelopen weken, Pieter? Nou ja, We hebben niet alles gezien, natuurlijk.
1: Nee, uh, Tua, die was er natuurlijk voor een deel van de losing streak, was hij er niet bij. En. Uh, dus, dus ja, daar, daar, daar zat misschien zal het een en ander in gezeten. Hebben. Ze speelden, geloof ik, met. Uh, uh, Jacoby Brissett hebben ze gespeeld een poos. Ja. Nou ja, alle respect voor Jacoby Brissett, maar. Uh, ja, je, als de toekomst in Miami vinden ze nog steeds als Tua. Dus uh, die zou echt veel beter moeten zijn. En hij uh, speelt ook gewoon echt goed. Uh, een beetje onder de radar. Omdat uh, begaat, tegenwoordig gaat er heel veel aandacht uit naar bijvoorbeeld Mac Jones. Uh, bij hem in de divisie. Terecht overigens. Maar um, Tua die is sneaky heel goed bezig uh, uh, sinds, sinds hij terug is. En uh, ik wil nog niet zeggen dat ik, uh, dat ik een believer ben. Ik heb heel vaak gezegd dat ik, uh, dat ik het heel graag wil zijn... maar dat ik nog niet overtuigd ben. Maar uh, zo langzamerhand uh, begin ik wel... Uh, uh, meer en meer vertrouwen te krijgen in, uh, in deze jongen.
0: Nou, ik kan het wel hard maken, want ik heb even wat over hem opgegeven. Ja, de
1: statistieken zijn echt bizar goed. Nou op ja, uh,
0: wat, wat de kwaliteit van Toer is, en dat had hij bij Alabama, had hij dat ook al. Uh, hij heeft de kwaliteit om een wedstrijd sterk te eindigen. Ehm. Um, en hij is uh, wat dat betreft echt een fourth quarter quarterback, als je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Afgelopen zondag was hij in het laatste kwart 7 uit 9 voor 89 yards en een touchdown. En Taco Verloya's passer uh, rating splits in het vierde kwart, die zijn wat dat betreft ongeëvenaard. Want uh, sterker nog, zijn 109.7 passer rating in het vierde kwart is de beste rating van alle quarterbacks over de laatste 28 jaar.
1: Nou ja, nou ja, goed, dat bedoel ik maar.
0: En over het hele seizoen rankt Tua nu tweede. Dus over de hele NFL, hè, tweede in completion percentage. En achtste in total quarterback rating. Dus hij staat gewoon echt bij de, bij de, bij de top ja. quarterbacks van dit jaar.
1: Nee, ik bedoel, ik, uh, ik, ik, uh, ja, ik, ik zie uh, Angelo iedere weekend uh, in, in, voor mijn geesten ogen al vol trots zijn, zijn helm oppoetsen. Op uh, <laughs> met het idee dat hij Tua weer mag zien spelen. En dat, dat, dat is wel mooi, denk ik. Want ja, nou ja, goed. Ja, zoals ik zei, joh. Het is... Uh, uh, ik gun het die jongen zo. En ik gun het Miami ook zo als, als uh, franchise gewoon. Om ook weer... Weet je, het leek heel even er weer op dat uh, dat, 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 dat zij weer achter het net zouden Vissen, omdat... Vissen, moet ik zeggen. <laughs> omdat, uh, <laughs> omdat New England uh, in één keer toch ook weer goed is. Terwijl mensen dachten dat het daar misschien iets langer overheen zou gaan... voordat die weer goed zouden zijn. Nee, ik, uh, ik vind het mooi. En, en die, die Jalen Wardle natuurlijk, weet je. Die uh,
0: ja, hij kan
1: ook een bal vangen. En, en ja, die kent uh, Tua en hij kennen elkaar natuurlijk een beetje. En,
0: uh, nou ja Hij had zijn 86te, 86ste catch... En daarmee ging die Jarvis Landry voorbij uh, voor de meeste catches door een uh, rookie. En Waddle staat nu tweede in de NFL in receptions onder alle spelers. Hij is veertiende in receiving yards. En als uh, we het over rookies hebben. Want uh, we weten natuurlijk allemaal dat de Dolphins hadden best wat uh, uh, picks in de afgelopen draft. En daar zijn ook wel wat vraagtekens bij gezet bij hun keuzes. Maar het lijkt nu toch allemaal wel goed uit te pakken. Want uh, Jalen Phillips, ook in de eerste ronde gekozen als 18e overall, was heel veel om te doen. Een uh, beetje hometown boy is dat. Noteerde afgelopen weekend twee, uh, twee seks en heeft nu acht en een half. En met de drie seks van vorige week tegen de Panthers werd Phillips de eerste rookie met tenminste zes seks in een spanning van drie wedstrijden sinds Julius Peppers in 2002.
1: En Julius Peppers deed dat natuurlijk voor de Carolina Panthers ja. in
0: 2002. Ja. Dus dat is alweer 19 jaar geleden. Dat is geen,
1: uh, geen verkeerd gezelschap. want uh, Peppers die, uh, volgens mij is hij nog niet eligible, maar dat is uh, in mijn boekje is dat de first ballot hall of famer wordt hij.
0: Nou ja, en die Phillips daar was natuurlijk een, daar hing een soort van mist uh, van wel of niet geblesseerd uh, hing daar een beetje omheen. Maar hij laat het absoluut zien. En ze hebben daar ook nog een uh, rookie safety rondlopen. Javon Holland. Hij mm -hmm. voert de NFL safety's aan. In quarterback pressures. Volgens PFF. Pro Football Focus. En hij staat ook gedeeld derde onder alle safety's. Met negen passes defended. Ja, ik weet het is een beetje statistiek oplepelen wat ik doe. Maar allemaal om aan te geven. Dat het een soort van teamprestatie op dit moment is. Het is de quarterback die goed presteert. Het zijn de rookies die goed uh, presteren. En eindelijk... Uh, uh, komt die defense eruit bij de Dolphins? Wat natuurlijk in de ja. eerste weken totaal niet het geval was.
1: Nee, het enige wat, wat ik hoop. Kijk, het is, uh, ze, kunnen, ze kunnen zo nog het uh, postseason inrollen in, in als het een beetje mee zit. Maar uh, wat ik vooral hoop is dat, dat waar ze, wat, wat ze nu laten zien dit seizoen. De laatste zeven wedstrijden, zes wedstrijden. Dat, 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 dat ze daarop voort kunnen bouwen en dat dat gewoon uh, tekenend gaat worden voor waar ze volgend jaar staan. En dat ze niet uh, dan weer opnieuw moeten beginnen. Want dat, dat is ook wel een beetje het probleem tussen, tussen goede organisaties en, en minder goede organisaties. Mm. Is dat als uh, minder goede organisaties op een gegeven moment het lek boven lijken te hebben. Maar het, dat gebeurt dan halverwege het seizoen pas of zo. Dat, dat ze... Als een heel offseason season met, met alle roster changes die daarbij komen kijken... en andere dingen die wijzigen. Misschien her en der, wat in de staf.
0: Maar ik zou bijna zeggen, het... welcome to Miami. Want dat was precies wat er vorig jaar natuurlijk ook gebeurde. Ja,
1: en, en, dan, en dan moet je weer overnieuw beginnen. En dan zit je weer een half jaar lang... zit je half seizoen zit je een beetje uit te vogelen... wat je nou eigenlijk uh, de bedoeling is. En tegen de tijd dat je door hebt, is het, is het wel leuk... maar is het te laat. En uh, daar ben ik een beetje bang voor. Ik, uh, ik hoop uh, heel erg dat het niet zo is... Want... Ik denk gewoon ook, ja, de NFL is leuker als de Miami Dolphins gewoon goed zijn.
0: Ja, absoluut. En over uh, de Patriots gaan we, zo, zouden we het zo nog even hebben... als we die, uh, ja, toch krankzinnig rare, vreemde mond in het voetbal nog even gaan bespreken. Uh, eerst nog even door naar de vraag van Robert Roodzand, Wel een interessante vraag. Hij zegt, verwachten jullie een quarterback-carousel? Want de Broncos, de Steelers, de Lions, Washington, Dolphins, Texans, Panthers... die zitten met een quarterback die duidelijk geen Francis quarterback is waar de nodige twijfels over bestaan. En wie weet wat Wilson, Rogers en eventueel de Vikings... met Cossins van plan zijn. Chris zegt vervolgens in dat Twitterdraadje... je mag hier de Browns ook aan toevoegen. Mm -hmm. uh, waarop Ivo, die ook Browns-fan is, net als Chris... het daar eigenlijk dan weer niet mee eens is. Hij zegt, het Freddy Kitchens-experiment kan je hem moeilijk aanrekenen. Dit jaar zit hij met duct tape en nietjes aan elkaar. Daarbij is alles net niet in de offense... En niet alleen de quarterback. Maar de vraag, de initiële vraag is dus: komt dus die, er een quarterback carousel. Carousel op, op gang?
1: Nou, laten we even eerlijk zijn. Uh, uh, cousins, die kunnen we wegstrepen. Want als jij uh, bij de Broncos hebben ze Bridgewater. Ik heb Bridgewater liever dan cousins. Als ik de Broncos ben. De mm -hmm. uh, Lions, ik heb liever Goff als cousins. Uh, Washington, ik heb liever Heineken Cousins. Dolphins, nou ja, toen hebben we net gezegd... er is geen enkele reden om daar op dit moment aan te, te gaan denken... dat ze daar aan gaan sleutelen. Dat zou ook dom zijn. Uh, Texans, ja oké, okay, maar dan ga je van de ene keutel naar de andere keutel. Dus, uh, ja, En
0: als er een goede college quarterback bij zit... daar lijkt het op dit moment niet op dat er een, dat er een, dat er een generational talent rondloopt in ja. 2022. Dan kunnen de Texans die natuurlijk... Um, wel of niet op. Ik heb die wel of geen. Nee, die uh, hebben geen eerste ronde. Die,
1: die zit in Miami. Ja. Maar. Uh, nee, dus ik zou eigenlijk willen zeggen dat. Uh, waarschijnlijk in dat rijtje: Broncos, Steelers, Lions, Washington Dolphins, Texans en Panthers. Die waarschijnlijk een quarterback willen hebben. Komend offseason. Daar kun je de Vikings wel aan toevoegen. Want die gaan er ook om vragen. Want Cousins is het ook niet. Nee. Dus. Uh, en. Dat Cousins, die komt heus wel terecht weer bij een team. Dat denk ik wel. Maar uh, ik denk niet dat er een team echt heel erg met hem op vooruit gaat. Want Cousins, die. Ja, dat zullen ze in Minnesota. Kan iedere Vikings-fan kan je dat vertellen? In, in Washington. Kan iedere voetbalteam. Of toen nog Redskins-fan je dat vertellen? Uh, je denkt dat je wat aan hem hebt. En op het moment dat, dat je dat denkt. Dan, dan verneukt hij je. Dan verpest hij het. En dan is er helemaal niks. Je, je, je wint niks met hem. Je wordt niet beter met hem. Uh, ja, ja het, het, het is gewoon. Uh, hoe zeg je dat in Gronings? Net gaan stront,
0: net gaan regenwater. Ja, dus... Als jij dat zegt, dan zal dat wel zo zijn. Of is dat <laughs> Nou, Het is half stront, half regenwater. Dat is het toch? <laughs> <Ja>. <laughs> dat
1: is toch? Dat is volgens mij toch de uitdrukking? Of ben ik nu gek?
0: Ja, het zou best kunnen, joh. Ik ben niet zo goed in Gronings.
1: Oh, nou, uh, volgens mij is de, dat voor de Groningse luisteraars mij hal, half stront, half regenwater of zoiets. Dat, dat is het en ja, dat is niet per se positief. Nee,
0: hey, ik heb even op basis van deze vraag ingezoomd op één team waar we het uh, nou, misschien niet zo vaak over hebben. En uh, daarom dacht ik van misschien de gelegenheid om het eens een keer over de Denver Broncos te hebben en hun situatie.
1: Ze hadden Justin Fields kunnen hebben, dat is heel de hele nou Ja, dat je is ja.
0: wel, dat moet je, je. kunt het, je moet het. Of eigenlijk Mac Jones benoemen, inderdaad. Want ze zijn natuurlijk met hun negende pick in de afgelopen draft niet voor Justin Fields Mac Jones gegaan. Maar general manager George Payton, die koos voor cornerback Pat Surtain de second um, En toen dacht ik, als hij nou in een quarterback-rich draft al voorbij gaat aan een nieuwe quarterback. Waarom zou hij dan in de komende draft wel opeens voor een quarterback gaan... in een draft die nu al wordt bestempeld als een weak draft op die positie?
1: Ja ja en meh. Want uh, afgelopen jaar zou een hele sterke quarterback draft geweest zijn. Maar uh, laten we eerlijk zijn, Mac Jones is de enige quarterback... die daadwerkelijk heel goed presteert, die uit die draft komt. True. Want Zach Wilson, uh, uh, Justin Fields... Uh, 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 Trevor lawrence dat, ja dat, dat is het allemaal nog niet die zijn ook niet in ideale situaties de een heeft ook niet zoveel gespeeld als de ander en trey lance hebben we helemaal eigenlijk niet uh, op een paar snaps na niet gezien uh, terwijl een andere dat wil ik dan weer aanroepen dat is een, er was ook een hele zwakke draft voor quarterbacks en daar kwamen dan trubisky uh, uh, watson Deshaun watson en patrick mahomes uit naar nou, trubisky uh, uh, dat, dat geef ik je. Dat is niet een, uh, een, een Superbowl winnende quarterback. Maar Watson afgezien van zijn, zijn uh, massage escapades. Was dat natuurlijk een geweldige quarterback. Ja. En uh, Patrick Mahomes hoeven ook niet over te discussiëren. En dat, zijn, dat waren de drie quarterbacks uit een quarterback zwakke klas... Zeg maar, ja, er zaten er gewoon twee hele goeie in. Terwijl nu zaten er vijf hele goeie, en er is zeg maar één die tot z'n recht komt. Dus het hangt ook af welk team je terechtkomt, wat de situatie is, wat ze, hoe ze. Hoe... Er zijn zoveel uh, variabelen eigenlijk die dat bepalen. Dus ik, ik wil ook niet, niet nu in december zeggen dat het een, een zwakke klas is voor quarterbacks.
0: Nee, dat wil ik ook niet zeggen. Ik zei het woord gezegd. Ik heb nou, nee, uh, nee, ik
1: zeg ook niet dat jij dat nee, zegt. Nee, nee, maar nee, ik, nee. Het, dat de consensus is dat dat zo is. En dan denk ik, ja, is bullshit, want het was het in 2017 ook. En twee mm -hmm. derde van de, van de quarterbacks dat zijn als, wat ik zeg als de eentje. Zijn lullen zijn broek had gehouden. In de massagesalon. Dan had twee derde van die quarterbacks. Waren first ballot hall half famous geworden.
0: Maar uh, wat ik dan wel uh, wil tegenwerpen. Is dat de divisiegenoten het wel op orde hebben. Want de Chiefs hebben Mahomes. De Chargers ja. hebben Herbert. Allebei mm -hmm. gedraft vroeg in de eerste ronde. De Chiefs hebben er zelfs voor omhoog getraaid. Herbert komt ook gemaakt. uit een quarterback
1: zwakke klas trouwens.
0: Ja is het natuurlijk ook niet. En de Raiders hebben het met Derek Carr natuurlijk op dit moment ook goed voor elkaar. En hij werd ook... Uh, uh, hij werd in 2014 gekozen, maar vroeg in de tweede ronde. Wat ook weer laat zien dat natuurlijk het pad naar een uh, top-shelf quarterback ongewis en veranderlijk is. Eigenlijk wat jij net mm -hmm. zegt. Ja. Maar wat ik uh, het belangrijkste is: er zijn drie teams in die divisie die hebben op dit moment hebben die de situatie goed voor elkaar hebben. Ja. Nee, dat dat en dat is, dat is wel workers. het probleem
1: dat ze hebben. Dat, uh... Want dan ik weet ook niet of Vic Fancho daar volgend jaar nog zit, hoor. Nee,
0: daar zat ik ook inderdaad over te twijfelen toen ik hier naar uh, zat te kijken. Uh, ze hebben natuurlijk nog een andere optie, Pieter. En dat is in de draft wel nu voor een quarterback gaan. En ik weet niet of jij al een beetje een beeld hebt van de quarterbacks die op de rol staan. Maar ik heb wel uh, begrepen dat Payton, dus de general manager van de Broncos... al een aantal quarterbacks heeft zien spelen en heeft ontmoet. Nou ja, logisch in de situatie van de Broncos. En het gaat om Malik Willis van Liberty... Lebedie. Met
1: Correll. Ja, met Correll. Dat is de Correll. enige die ik ken van, van deze Ole Miss... Van...
0: Uh, Sam Howell van North Carolina. En uh, misschien wel, ik denk op dit moment wordt hij bestemp bestempeld als de eerste quarterback die zal gaan. Kenny Pickett van, uh, van Pittsburgh.
1: Ja, met Correll is volgens mij de consensus tweede quarterback in deze klas ja. van Olmes. Uh, ja, ja.
0: Ik, ik kan er ik, niks over zeggen, want ik kijk er te weinig college voor. Maar ik denk, ik, ga in ieder, ik zal in ieder geval de namen noemen. En dan uh, kunnen we ze misschien de komende tijd wat meer in de gaten houden. En kijken of het wat, uh, wat wordt volgend jaar.
1: Weet je wat het probleem is van, de, van een team als de Broncos nu? Wat is, wat is hun record nu? Ze hebben vijf keer gewonnen?
0: Nee, ze staan op 6-6.
1: 6-6, ze hebben zes ja. keer ja. gewonnen zelfs. Dus uh, ze, ze, ze kiezen ergens rond de 15e, 16e plek straks in de draft. Als dit zo doorgaat. Ja. En uh, als je dan weer de consensus mag geloven, dan. Uh, de, de verwachting is dat, uh, dat geen van de talenten in de quarterback -class van dit seizoen of van komende draft, dat die top 10-pick waardig is. Dus er gaan nu alweer van die, uh, van die speculaties, gaan dan weer uh, uh, de wereld rond dat uh, dit wel eens. Uh, de eerste of een van de eerste drafts ooit kan zijn waarin de top 10 geen quarterback wordt gekozen. Maar we weten allebei dat dat niet waar is, want er zijn genoeg teams die in de top 10 pikken die om een quarterback verlegen zitten. Uh, dat houdt dan weer in dat uh, er zijn waarschijnlijk maar twee, twee quarterbacks maximaal uh, waar de Broncos het hier in zien zitten. Die gaan waarschijnlijk allebei in de top 10. Dus of ze moeten draftkapitaal opgeven om zichzelf een plekje in die top 10 in te treden om een quarterback te kunnen pakken. En dan geef je best veel op voor een cornerback wat een risico is. Uh, omdat het niet echt een consensus uh, uh, top quarterback gaat zijn. Of je vist weer achter het net als je gewoon op je eigen plek blijft zitten. En dan kom je weer met een cornerback of zo uit die draft. En uh, dan moet je weer een jaar wachten op een quarterback. Of je moet weer, uh, net als dit jaar, in free agency gaan kijken wat er in je schoot valt. En... Ja, vroeg of laat... Uh, die defense van de Broncos... Nou ja, uh, van Miller is er al weg. Dat, dat blijft ook niet eeuwig zo. Ja, ik, ik... Ze zitten in een lastig pakket, hoor. Denk ik toch.
0: Ja. Uh, ik zit trouwens even na te kijken... maar Houston heeft wel een eerste ronde pick... Uh, in deze draft.
1: Is dat zo? Die... Ja.
0: Nee, die hebben ze weg. Op dit moment hebben die de derde pick... Achter Detroit en Jacksonville.
1: Maar die hebben ze toch weggetraaid?
0: Ja, uh, uh, vorig jaar hebben ze die weggetrade. Ja,
1: maar die van komend jaar ook. Ze, dat, ze hebben voor twee jaar hun rondes weggetraaid. Dat, dat, dat is allemaal met die Laramie Tunsil nou, we en, en weet ik
0: uh, wat allemaal. Moeten we dat even uitzoeken. Want ik heb in iedere draft order staat, die, uh, staan ze gewoon derde. Waar de Jets bijvoorbeeld wel twee uh, picks op dit moment hebben op 4 en 5. En de Giants op 6 en 7. Um, en Miami heeft er een van... Uh, van, uh, van Philadelphia. Huh. Nee, Philadelphia heeft er een van Miami. Zo moet ik het zeggen. En Philadelphia heeft er ook een van de Colts. Ja. En Miami, nou, en Miami heeft dat, er dan uh, weer een van San Francisco.
1: Ik dacht dat... Nou ja, goed, dan, uh, dan, dan zal dat zo zijn.
0: Ja, hij staat er echt in uh, op dit moment.
1: Ja, nee, dat, uh, dat, dat zal dan. Dat, uh, ik, ik meende dat zij, uh, zij dat nog uh, weggetreed hadden... Uh,
0: want jij zegt dat zo, maar er zijn voor mij, uh, uh, ja, er zijn echt wel een aantal teams inderdaad. Want uh, Houston zal voor een quarterback uh, eventueel gaan. Lions. Uh, de, 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 de Giants, want Daniel Jones is ook niet het uh, winnende recept. De Falcons. Als die eindelijk uh, voor die volledige rebuild durven te kiezen, gaat die natuurlijk ook voor een nieuwe quarterback. De Panthers. Ja, en de Vikings. Ik zit,
1: ik zit alleen te kijken naar wat er boven de Bronco staat, omdat we dat de team zat had over hadden, die voor een quarterback zouden kunnen gaan. Maar er zitten twee picks van de Eagles, die niet. De Saints zouden voor een quarterback kunnen gaan, want die moeten er een hebben. Ja. De Vikings zouden voor een quarterback kunnen gaan. Inderdaad, de Falcons zouden voor een quarterback kunnen gaan. De Panthers zouden voor een quarterback kunnen gaan. De Giants, eh, misschien, ik, misschien dat ze nog een jaar extra met Daniel Jones proberen. De Jets, die gaan het met Zach Wilson proberen. Dan heb je weer de Giants en weer de Jets. Dan heb je Houston, die willen een quarterback en, de, en nou, Jacksonville die zit ook wel goed en de Lions die wil ook een quarterback dus de kans dat, dat er nog een quarterback staat tegen tijd dat uh, Broncos mogen kiezen zonder trade is niet groot nee. Nee. er zijn sowieso drie, drie weg denk ik tegen tijd dat ze aan de beurt zijn of vier
0: en als um, en nog even een andere route als, uh, als ze nou voor een blockbuster trade gaan bijvoorbeeld uh, de Broncos uh, dan ligt er een ook niet zo heel veel opties op tafel, denk ik. Dan denk ik dat je, als je het echt over de grote trades hebt, dan heb je het inderdaad over Russell Wilson, Aaron Rodgers of Sean Watson. Als daar iets uh, gaat gebeuren in het voordeel van Watson. Wat, wat waren de namen die je noemde? Uh, Wilson, Rodgers en uh, Watson.
1: Ja, Wilson heeft wel aange aangekondigd dat hij voor de Broncos een no-trade clause wil uh... ja. Die wil, uh, vorig jaar zei die nog de Saints, de Broncos, de Raiders en de Bears. En nu zijn het de Saints, de Broncos en de
0: Giants. En de Broncos zouden het kunnen doen, want ze hebben goed uh, draft capital op dit moment staan. Ze hebben ook een salary cap space op orde. Dus ze zouden natuurlijk een elite quarterback kunnen, binnen kunnen halen.
1: Ja, ja, nou ja, voor mij mogen ze Aaron Rodgers. Want ik denk, dat, dat dan is hij in ieder geval weg uit de divisie en weg ja. uit de conference. Voor mij mag maar het. als we heel eerlijk
0: uh, zijn, dan is, dan is eigenlijk toch Wilson by far de beste optie. Die zit nog steeds in zijn prime. Maar zijn team, uh, de Seahawks, die staan op dit moment dichter bij een top 10 draft pick dan bij playoffs. Ik, ik
1: denk dat de Broncos eerder voor Rodgers gaan en de Saints voor Wilson dan. Ik zie Wilson eerder naar de Saints gaan.
0: Ja, dat zou kunnen, maar ik heb meer over zeg maar, wat de meest verstandige keuze zou zijn. En dat is ook een vraag die uh, via Instagram binnenkwam van Koen. Nou, maar dat,
1: ik denk ook dat de Broncos, uh, uh, dat die liever voor Rogers gaan dan voor Wilson. Ik weet niet of het verstandig is, maar dat is gewoon een gevoel wat ik heb. Hm. Op de een of andere
0: manier denk ik dat zij uh, daar... Want uh... het is wel interessant om ook nog even in te zoomen op Wilson. Want als de Seahawks, en uh, daar lijkt het toch wel een beetje op... Voor die, uh, voor die rebuild gaan en ze, en ze wippen uh, Carroll eruit. Ja, dan is het natuurlijk de vraag: moet Wilson blijven? Want dan gaan ze hem ook een nieuw contract voorleggen. En heeft hij waarschijnlijk gaat hij ook zeggenschap krijgen binnen de organisatie.
1: Nou ja, hij zal in ieder geval mee mogen praten met uh, nieuwe, nieuwe coaches. Uh, daar zal hij zeker een, een rol in gaan krijgen.
0: Dus gaat hij dan inderdaad voor het nieuwe contract. En wordt hij dan zijn leven lang uh, uh, quarterback van de Seattle Seahawks. Of moet hij zijn biezen pakken en moet hij bijvoorbeeld zijn hel gaan zoeken in New Orleans of Denver? Want dat is toch een beetje de keuze waar hij dat dan voor staat natuurlijk. Ja. Uh. Of gaan de Broncos, want dat is ook natuurlijk nog een optie, uh, weer voor een uh, noodverband. Want dat hebben ze natuurlijk de afgelopen jaren gedaan met Simeon, met Flecko, met Keenum en met Bridgewater. En daarmee word je sowieso geen contender. Maar dat is eigenlijk wel en, de meest logische en, en wat optie. Zijn...
1: Wat zijn de noodverband quarterbacks die je, die je gaat krijgen?
0: Uh, Trubisky of Mariota, Met Ryan misschien, omdat uh, de Falcons uh, een rebuild ingaan.
1: Ja, nou, Trubisky weer geen soepel. Trubisky heeft trouwens wel uh, een hele interessante statistiek over nog. Weer. Want er zijn, op dit moment zijn er verschrikkelijk veel quarterbacks... die onder contract staan bij een team... die uh, minimaal 1500 pass attempts hebben... En uh, Trubisky is één van die quarterbacks. Uh, Matthew Stafford heeft uh, bijvoorbeeld uh, uh, een interception-percentage in al zijn basis van uh, 2,3%. <laughs> maar, maar 17% van zijn intercepties is een pick six. En als we dan helemaal teruggaan, dan heb je bijvoorbeeld... Uh, uh, Lamar Jackson, uh, die staat er niet op en die zit ergens op 1300 nog wat pass attempts op dit moment. Dus die kwalificeert niet. Um, maar Derek Carr heeft 15% van zijn intercepties in zijn pick six. Uh, Sam Darnold zit op precies 10% van zijn intercepties in zijn pick six. Maar Trubisky heeft nog nooit een pick six gegooid. Ja, dat wist ik. En ja, dat, dat is al een poosje zo. Maar of, tenminste, dat, dat was een paar jaar geleden ook al zo. Maar ondertussen is hij gewoon ook over die 1500 gegaan. En... Uh, maar dat is ook het enige wat voor hem pleit. Maar dat komt waarschijnlijk omdat hij zijn bal altijd te hoog en te ver gooit. En dan is het lastig. Ze te, die worden wel geïntercept. Maar dan is het lastig om ze terug te lopen voor een touchdown.
0: Lieve luisteraars. Maar, u, u hebt er niks aan. Maar het is wel een feit. En zo zit het leven vol met dat soort dingen.
1: Ja. Nou ja goed. We zitten toch uh, statistiekjes op. Uh, goede statistieken. En nee, is een goede statistiek.
0: Ja. Weet je nog de laatste keer dat de Broncos in de eerste ronde quarterback draften?
1: Ja, als
0: gaat, 2016 was het, was
1: het Trevor Simeon Paxton Lynch. Oh, Paxton Lynch, ja weet je jees. dat nog? Ja, die, die hebben ook ongelukkig. Want ze hebben Trevor Simeon en Brock ja. Osweiler. Paxton Lynch, Drew
0: Locke natuurlijk.
1: Volgens mij zijn het wel allemaal quarterbacks door de Bears van verloren. Was hebben.
0: geen eerste ronde draft pick, trouwens. Maar uh... wie? Uh, Drew Locke was natuurlijk geen eerste oh, draft, ja. draft pick. Oh ja, en, Lynch. En,
1: en, en ze hebben natuurlijk ook uh, uh, Tim Tebow gehad. Oh ja.
0: Even. Ja, maar dat was ook zo'n noodverband.
1: Ja, die heeft wel een wedstrijd gewonnen. Ja,
0: dat is waar. Zullen ja. dus ze ook die allemaal cornerbacks met uh, de Bears verloren Ja, dat is natuurlijk steun van de Almachtige. Hè? Dus uh, dan win je... Ja, er nog wel een playoffwedstrijdje. Hé, hey, uh, we gaan het even over de Rams hebben. Want Henk vraagt dat. Hebben de Rams hun hand niet zwaar overspeeld... door alles op dit seizoen te zetten? Alle picks voor de komende jaren weggetrade... en het lijkt nergens naartoe te leiden? En is Stafford wel zo goed? Of lag... Het een decennium lang alleen aan de Lions-organisatie. Op zich wel een begrijpelijke vraag, gezien de novembermaand die de LA Rams achter de rug hebben. Het is nu tien weken geleden, Pieter, dat de Rams van een team wonnen met een winning record.
1: Uh, hoeveel teams hebben ze sindsdien uh, tegen gespeeld met een winning record? Waar ze dan van verloren hebben?
0: Ja, dan zou ik even heel snel. Uh... Ja,
1: nee. Nou, kijk, ik, 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 dit zijn contextuele statistieken. En uh, uh, ze hebben, maar ja, ja, ze hadden meer moeten winnen. Uh, ze nou ja, vallen me een beetje hebben,
0: tegen. Ze hebben verloren van, uh, van, van, uh, van Arizona natuurlijk. Ja, uh, van Tennessee, van San Francisco en uh, van Green Bay. Dat waren hun losses en hun winst waren tegen Houston, Detroit, New York Giants. En, uh, en Seattle. Ah. En de laatste keer dat ze van een winning team uh, wonnen. Dat was in week drie tegen Tampa Bay in eigen huis.
1: Nou ja, dat is ook niet, niet misselijk of zo. Nee,
0: dat is niet misselijk. Maar het is wel tien weken geleden. Ja. Ja, weet je. Um,
1: dit, uh, ja, dit hebben de, de, de Rams natuurlijk altijd. Die, die draften al jaren niet meer. Die zijn alleen maar aan het free agency uh, spelers acquireren. En uh, draft picks weg aan de treden. Voor spelers. Um.
0: Maar het is wel opvallend de decline, zeg maar, van uh, Stafford in die wedstrijden tegen uh, tegenstanders met een uh, winning record. Want in die acht overwinningen uh, complementeerde Stafford bijna 70% van zijn pases voor gemiddeld 312 yards, 23 touchdowns en 2 intercepties. Ja. In november verloren de Rams drie wedstrijden op rij. En dat is dan weer terug te zien, want het completion percentage van uh, van Stafford daalt opeens met 10%. Zijn uh, yards per game zitten dik onder de 300 yards. En hij gooit maar zeven touchdowns. Maar zes intercepties waarvan drie werden teruggerend voor een score. En zijn quarterback rating zakte in vergelijking met de gewonnen wedstrijden van 123 naar 80.
1: Ja, ik, ik, ik weet niet of uh, hij helemaal fit was de laatste tijd... Uh, volgens mij had hij uh, wat problemen, enkelproblemen in elk geval uh, de laatste weken. Waardoor hij uh, uh, ja, eigenlijk steeds net niet uh, zijn elleboog, zijn enkel. Zij was niet fit. Uh, wat op zich jammer is, want het is op zich, uh, afgezien van zijn eerste mm -hmm. seizoen, in Detroit, is het wel een, een, een bikkel van een quarterback. Hij speelt over het algemeen wel door. Um, ja, ik wil, ik wil daar alles niet aan ophangen. Uh, want dan, als, als, je, als je speelt moet je gewoon winnen. En als je niet fit genoeg bent om te winnen, moet je misschien ook wel iets spelen. Maar uh, ik denk dat het nog te vroeg is om, uh, om, om, de, om de Rams uh, weg te cijferen. Of om te zeggen dat ze hun hand overspeeld hebben. Ik denk dat, uh, dat de Rams. Er zit nog steeds genoeg talent op dat roster om een uh, heel te komen in het postseason. En ik uh, geloof op dit moment nog steeds in, in dat met Stafford goed genoeg is om. Uh, om ook een heel eind te komen.
0: Ja, wat ik eerder in de aflevering ook al zei, ik denk dat komende maandagavond uh, de wedstrijd uh, tegen uh, um, um, tegen wie spelen ze nou? Wat zei ik nou? tegen de Cardinals. De, de, de Cardinals. Arizona. Ja, uh, dat, dat is natuurlijk wel een must-win nu geworden hè, voor de Rams en zeker voor Stafford die nu toch wel moet laten zien in deze quarterback-driven league dat hij de onberispelijke leider van de van de van de Rams is.
1: Ja. Nee, maar goed. Ja, het is uh, ja, zeg hij is net hij is niet helemaal fit. Hij zit met zijn elleboog, zijn enkel. En dan, en dan moet het ook weer van de running backs komen. En laten we niet vergeten dat... Uh ze natuurlijk al uh, heel vroeg in het seizoen... of eigenlijk in het voorseizoen... Cam Akers al verloren hebben. Ja, uh, uh, nou,
0: nee, Zo ik nee, Maar nee, nee, goed,
1: kijk. Als je, ze en, en ze spelen al met, met backup running backs. Ja, en,
0: Jij hebt wel een soft spot voor deze man, hè? Je kan niet echt... Uh... Nou, nee. Ik, ik, ik,
1: ik, weet je, ik, ik zie de decline van, uh, van, van, de, van de Rams... zie ik gelijk met zijn blessurelijst. Weet je, dat valt samen. En uh, kijk, we weten allemaal uh, hoe lastig het is als je quarterback niet fit is. En met een backup quarterback wordt het helemaal lastig. Um, ja, ik, ik, ik ben een, ze zijn er. Nog steeds, ze doen nog steeds volop mee. Dus. Uh, nee, zeker ja.
0: doen ze mee. Het, ze gaan ook gewoon die playoffs uh, halen. Ja, ik moet het nog zien hoor. Tegen, maar het wordt wel leuk tegen de ja. Cardinals en de Packers en de Buccaneers. Man, dat. Nou, wordt, ja,
1: vraag hem uh, dit volgende week weer als, ja. uh, als, nou, als nou, ze zo ja, al op de reis gegaan zijn.
0: Uh, precies. Maar het zijn wel wedstrijden om nu al naar uit te kijken. Want die gaan ja, tegen elkaar spelen. Dat uh, weten we nu al. Vraagje van Martijn die zegt, uh, want daar speelden de Rams afgelopen weekend tegen. Uh, tegen Jacksonville. Gaat Trevor Lawrence nog loskomen dit seizoen? Of zit er gewoon niet meer in op dit moment?
1: Nou, ik denk dat er niet meer in zit met de nee. uh, huidige coachingstaf. Ik, ik, ja. ja. Ja, weet je, hij heeft dingen laten zien. Dat je zegt van, oh, weet je, er zit echt wat talent in.
0: Mm -hmm. Is het niet gewoon dat hij een betere supporting cast nodig heeft, Pieter? Is dat niet gewoon het hele verhaal?
1: Nou, niet, niet alleen dat. Hij moet vooral een betere, betere game. Weet je, Hij moet gewoon een betere gameplan die meer, meer past bij wat zijn talent is. En, en ja, hij, zit gewoon, hij zit echt gewoon tot, tot, als een, tot als een navel in een moeras van middelmatigheid. Van meh. Ja, weet je, dan is het lastig spelen. Ik, Weet je, als je Tom Brady daar neerzet, is het ook gewoon dat denk je ook van: wat, wat, wat verdoek mijn tijd mee als je als je ik, ja. ja, als je Tom Brady met dit roster, met deze coachingstaf op dit bij ditzelfde Jacksonville Jaguars neer zou zetten, ik denk wel dat ze een, een wedstrijdje of wat extra gewonnen hadden, vooral wat close games misschien. Ja, ik vraag maar, me af joh. Er is,
0: uh, er is geen quarterback die daar lukt. Minshew die heeft uh, in, in die tweejarige uh, dat twee jaar. Wanneer ja, verblijf... is er een
1: goede quarterback geweest?
0: Ja. Ik, ik denk dat, dat Brady hier een paar extra
1: wedstrijden had gewonnen, maar daar was het nog steeds de moeite van maar te kijken.
0: Minshew luid. heeft met een goede supporting cars natuurlijk afgelopen weekend wel laten zien wat hij kan. En er loopt in Jacksonville niet één uh, receiver rond die gewoon de volle breedte van dat veld kan bespelen en, uh, en de plays kan maken.
1: Nee, nee klopt. En uh, af en toe bij vlagen laat Trevor Lawrence wel zien waarom hij uh, de eerste draft pick was. Ja. Maar af en toe doet hij ook van die, van die head-scratchers. Dat ik denk van, Kerel, wat doe je nou? Maar ja, dat, dat is ook logisch, want het is een rookie. Dus daar moet je hem eigenlijk ook niet eens op aanvallen.
0: Het is wel een klein beetje pech ook, hè. Dat ze gewoon uh, DJ Chark uh, junior, en Jamal Agnew uh, nu kwijt zijn met blessures. Ja. Het lijkt wel alsof alle, altijd alles daar maar tegen zit. Uh, ja, dat nee, betreft.
1: maar dat, dat is het dus. Kijk, als je, als je daar met een rookie quarterback speelt, hoeveel talent hij ook heeft. Op het moment dat er dan wel... ...dingen geforceerd kunnen worden... ...door zo'n quarterback... ja, dan, moet je, ...dan is een rookie niet de persoon die het doet voor je... ...dus dan wordt het ook gewoon lastig... ...en dan blijf je ook in een soort van... Per, ...perpetume mm. mobile van, ...van ellende zitten.
0: Absoluut. Uh, maar ze verloren dus weer. Dat was natuurlijk een logische overwinning... ...voor de Rams. Ja. Dikke overwinning op de Jacksonville Jaguars. Um, Goede vraag. Goeie vraag komt eraan... ...zeg, zie ik. Herman die zegt... ...niet lullig bedoeld, maar is Lamar over zijn... ...hoogtepunt... Ja, uh, dat denk ik niet. Um, ik volg natuurlijk de Ravens op de voet. Ik heb ze natuurlijk de laatste uh, jaren uh, geweldige overwinningen zien behalen. En ik heb hem geweldige dingen zien doen. En ik zie hem nog steeds af en toe geweldige dingen uh, doen. Ik ga niet zeggen dat Lamar goed speelt. Maar echt, uh, er is één heel groot probleem in Baltimore op dit moment. En dat is die O-line die ongelooflijk overschat is aan het begin van dit seizoen. Door, uh, door de mensen op de kantoren bij de Ravens. Die het gewoon absoluut niet brengen. En ik denk dat die two-point conversion, want laten we die er dan maar even bijpakken, pakken. Dat die wat dat betreft karakteristiek was voor hoe die O-line uh, erbij staat bij de Ravens. Waar gewoon mensen hun block assignments missen. Want op zich dat balletje van Lamar, dat is op zich een, altijd een two-point conversion
1: je kon hem niet kwalijk nemen want TJ Watts hing in zijn gezicht ja, precies. Maar, hij, maar hij gooide te kort te achter de man dus ook al had hij hem gevangen dan was het nog maar de vraag geweest of de two point conversion was geworden omdat nou. alle tempo uit de loopactie was
0: dat zou kunnen maar, maar hij, heeft, uh, hij heeft zijn line je, in dit geval ik, niet mee ik,
1: ik neem het Lamar Jackson niet kwalijk Nee, maar die balplacement was niet goed van de quarterback maar ik weet ook niet of je de quarterback dat kwalijk kan nemen gezien de druk waar hij onder was uh, um, maar ik denk niet zozeer dat Lamar over zijn hoogtepunt is, ik denk dat Lamar los van de O-line problemen, denk ik ook dat Lamar zijn eigen probleem is in de zin van um, hij is te vaak ziek, zwak of misselijk waardoor hij niet in een ritme komt denk ik, Als, je moet gewoon ook in, in een ritme zijn en nou ja, kijk, Chicago wonnen de, wonnen de Ravens zonder hem. En, want maar toen was hij ziek. Mm -hmm. uh, dan een week later uh, winnen ze van de Browns. Maar dan had hij ook alweer de hele week... of een grootste deel van de week weer niet echt meegetraind. En nou ja, de Ravens winnen wel... maar laten we niet doen alsof ze daar eventjes... met, met een overtuigende potvoetbal uh, de Browns een poepje hebben laten ruiken. Dat, dat was namelijk niet zo. Uh, nu, ja, nu speel je dan in Pittsburgh... Ja, en dan, dan heb je eigenlijk eenzelfde soort wedstrijd, speel je alleen uh, nu uit. En dan valt het dubbeltje eigenlijk weer net de andere kant op. Ik denk dat het niet alleen uh, een, een kwestie is van, uh, van, van zijn supporting cast in de vorm van de O-line. Maar ik denk ook dat, het, uh, dat Lamar het voor zichzelf uh, heel lastig maakt om in, om in een ritme te komen. Om in, om in een ritme te blijven. Om, om zijn vorm te vinden en die te houden. En dat heeft te maken met zijn gezondheid. En. Uh, of het, de ene keer zijn het wat fysieke ongemakken. Vorig, was, volgens mij was het vorig jaar dat hij met zijn knie te pielen. Uh, dit jaar is hij uh, ziek, non-covid gerelateerd. Maar, maar en hij kan er niks aan doen. Want ik neem aan dat hij ook gewoon liefst fit is. Mm -hmm. Maar uh, ik denk wel dat dat een beetje een probleem is. Wat, wat, wat ja, dat Lamar is denk ik wel een, een speler. Meer dan bijvoorbeeld een methodische quarterback als Tom Brady die ja, gewoon zouden... de hele, hele week op de bank kan zitten en dan zondagmiddag het stadion in komt en pop, 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 die doet zijn werk en, en klaar. Dus zo'n speler is hij niet. Hij is zo'n speler op gevoel en op intuïtie dat daar moet een flow zijn, daar moet ritme zijn, daar moet, daar, daar moet meer zijn. En als dat er niet is, ja, dan is het lastig voor hem.
0: Ja, maar ook dat soort spelers hebben uiteindelijk wel een playbook nodig. Discipline, details, uh, een gestructureerde uh, type passgame. Uh, want er moet wel een soort van basis zijn waarin je natuurlijk zo kan spelen zoals Lamar Jackson speelt. Ja, dat nee, klopt. En het is een absoluut dieptepunt natuurlijk waarop de Ravens op dit moment zitten. Ondanks die, aan, die paar overwinningen die wij ook in Amerika gezien hebben. Want ze hebben nu uh, vier wedstrijden op rij, als ik het goed heb zeg ik uit mijn hoofd, uh, niet meer dan 20 punten gescoord. <lacht> en, <lacht> ja. Ik zag ergens voorbij komen dat die streak is niet voorgekomen sinds 2005 toen ene kaal Boller... ...de quarterback van de Baltimore Ravens was.
1: Nee, nou ja, goed. Kijk, hij was er niet de hele tijd bij om dat te doen. In Chicago was het, uh, god weet hij ook alweer, uh, Huntley. Um, maar...
0: maar het was uh, ja. tegen Cleveland... gooide die een uh, career worst vier intercepties. Tegen uh, Pittsburgh werd hij een career high zeven keer uh, gesekt. En nog steeds zijn de Ravens of ze pakken die overwinning... ...of ze zijn er verrekte dichtbij omdat ze natuurlijk ja. ook wel een redelijke defense hebben staan. Want die doen het <laughs> relatief best wel aardig natuurlijk de afgelopen weken. Laten we daar ja, maar goed, kijk.
1: Je, je, hebt, je hebt ook een beetje de mazzel, denk ik, met het met ploegen wat tegen je speelt. Want uh, Cleveland, dat, dat is het beste wel een beetje af. Uh, de Bears is gewoon een heel matig team waar je met een backup van wint. Uh, uh, Pittsburgh. Ja, 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 nou goed, daar verliezen dan net, net aan van. Maar, ze zijn ook niet... maar kijk, als je denk ik tegen de... Tegen de, de als je nu tegen de, de, uh, uh, de Chiefs had moeten spelen in de afgelopen weken had je hem aan de kont gehad, en niet zo'n klein beetje ook, oh, kijk, nu, je hebt nu de mazzel gehad dat je ergens in week drie geloof ik al tegen de Chiefs gespeeld hebt, of, of week 2, weet ik veel, maar vroeg in het seizoen, dan ja. won je. Uh, ik denk als je nu tegen en, en de, de uh, Chargers bijvoorbeeld net zo, dat zijn nu wedstrijden, die kun je gewoon uh, die kun je nu verschrikkelijk hard Onderuit gaan. Als je ziet dat de Chargers gewoon even 40-plus punten op het bord zetten tegen de Bengals. Als je ziet wat de Chiefs doen. Als je die in deze fase van het seizoen zou hebben gehad. Ja, dan had je, had je echt een probleem gehad hoor ah, ja. naar Baltimore. Dat staat hadden... mijn
0: uh, hart ook vast voor de komende weken, Pieter. Want uh, we zijn natuurlijk cornerback, Marlon Humphrey jou ook nog kwijtgeraakt voor de rest van de ja, ja, dat seizoen. is
1: volgens mij ook de reden dat ze voor een two-point conversion is, uh, gingen, begreep
0: ik? Ja, ik was uh, in eerste instantie was ik een beetje flabbergasted dat ze ervoor gingen. En toen was ik een paar ik, uur ik, later jouw van kennende, mij. zat je eerst
1: zoiets van: oh, ze gaan ervoor, ze gaan ervoor. En toen het niet lukt dat je zo godverdomme, waarom gaan ze ervoor?
0: Ja, en toen de uitleg achteraf van, uh, van Harbo heeft mij wel overtuigd. Hij zei, moet je luisteren, wij hadden overtime hadden wij tegen deze Steelers, deze defense en deze Ward in deze vorm... hadden wij nooit gewonnen, want we hadden geen enkele cornerback meer uh, op het veld kunnen zetten. En met dat in het achterhoofd denk ik dat ze gewoon een goede beslissing hebben gemaakt om ervoor te gaan. Hoe kut het ook uitgevoerd was. Maar de komende weken, ja, Cleveland, dat is nog wel een winnable game natuurlijk. Ja, maar die
1: ruiken wel bloed.
0: Ja, die ruiken bloed, maar de Ravens weten ook dat als ze wat willen, dat ze deze wedstrijd kunnen en moeten winnen. En dan ja. komt de stretch thuis tegen Green Bay, uit bij Cincinnati en thuis tegen de Rams en afsluiter weer tegen Pittsburgh.
1: Steelers, ja.
0: Dus uh, het wordt nog spannende weken en het zou zelfs kunnen als het, uh, als het net allemaal de verkeerde kant opvalt dat het de Ravens zijn die natuurlijk kind van de rekening worden en gewoon buiten die playoff picture gaan vallen. Ja, dat kan in met deze EFC met... wel.
1: Met alle respect, de Ravens die ik de afgelopen keren gezien heb... ...inclusief afgelopen zondag tegen de Steelers... ...maar ook de twee keer in Amerika... ...ja, die afsluitende stretch die jij net noemt... Uh, zie ik, ...is het helemaal niet onrealistisch om, om te denken... ...dat ze daar maar één keer nog gaan winnen.
0: Dat zei ik ook. En, uh, ja. en met deze O-line die gewoon echt niet goed genoeg is... ...en natuurlijk is het op Lamar, moet Lamar die bal gooien die geïntercept werd... In de endzone door de Steelers. Nee, natuurlijk moet hij die niet gooien. Maar, ja, van die van de backfoot uh, kwam. Ja. Ja. Dat is natuurlijk een belachelijke bal om te gooien. En daar moet hij van leren. Maar uiteindelijk, en dat hebben we aan het begin van het seizoen gezegd. En dat is ook waar ik mijn zorgen al heb over uitgesproken in de preview. Het gaat om de line, om de line, om de line. Die moet goed zijn. Zeker bij een bewegelijke quarterback als, uh, als Lamar Jackson. Waar, waarbij je ziet dat hij dus op dit moment in, uh, in Arizona wel klopt. En, ja, kijk, maar aan en kijk andere hoe kant, Kyle Murray zich daarachter kan bewegen.
1: Maar het, weet je, het is ook zo dat als je, afhankelijk van hoe je quarterback zich beweegt, kan hij ook een slechte line compenseren. Dat zie je bijvoorbeeld. Dat heeft Russell Wilson jarenlang laten zien en in da, Seattle. En dat, en dat, dat doet met hij de ook
0: O-line. Het is ook dankzij Lamar dat de Baltimore Ravens nog steeds eerste in de divisie staan en op een winning record. Het is, het is ondanks en dankzij. Dat is een beetje het lastige met deze quarterback natuurlijk.
1: Ja, ja, ik. ik, ik uh, uh, het is,
0: hij staat gewoon wel in de top 10 uh, run, running backs, tussen aanhalingstekens hè? ja,
1: ja nee, dat klopt. Altijd. Maar ik, ik, ik denk wel dat ik uh, uh, ja, ik, ik, ik vind het lastig om, om weet je, kijk uit zijn MVP seizoen, wat er viel weinig op af te dingen en het is ook zo, kijk als Lamar los is is die los,
0: nou, kijk naar die laatste drive van de Ravens,
1: maar zijn dalen zijn zo diep ja zijn pieken zijn heel hoog, maar zijn dalen zijn ook best wel diep hoor.
0: Het was een beetje vergelijkbaar met hoe Goff zeg maar, die, uh, die drive neerzette voor de Lions, waarmee ze hem wonnen. Is een beetje vergelijkbaar ook met de manier waarop Jackson eventjes in, in iets meer dan de minuut tijd de Ravens gewoon op een touchdown zet.
1: Ja, en dan vervolgens ja, de 2-point conversion kontjes. Ja,
0: win je, win je hem en pak je de two point conversion wel, dan wordt John Harbaugh samen met Lamar Jackson als held van het veld gedragen. En dan zitten we hier ook weer heel anders wat een win ja, of voor, een... vooral jij
1: ik had er waarschijnlijk net zo bij gezeten
0: wat een win nou ja een win of een los in, in, in een seizoen bij een sport waar je 17 wedstrijden in speelt, maakt zo ja, wereld van verschil ja, nee, sterker nee, nog zo. als we naar de Steelers kijken die staan er ook opeens nu weer bij Die ja, was wel een beetje in,
1: in, in de divisie gewonnen hebben tegen een make team make or was break
0: het... was het wat dat betreft voor de Steelers
1: ja maar het, het mooie van de Steelers is ook, ze doen dit, ja voor jou niet, maar ze doen dit tegen een team waar ze nog een keer tegen moeten. Dus met deze overwinning staan ze een keer weer bij, maar ze houden ook in een keer heel veel dingen in eigen hand, omdat mm -hmm. ze nog een keer tegen diezelfde tegenstander
0: moeten. Ja. Uh, over de Steelers gesproken, dan moeten we het toch even hebben over de elephant in the room. Nou, dat is het ook niet echt. Marijn zegt, er ge gaan geruchten dat dit seizoen het laatste is van Big Ben. Wat denken jullie daarvan? Nou
1: ja, hij schijnt inderdaad gezegd te hebben dat dit zijn laatste seizoen is. En iedereen heeft zoiets van, joh, echt?
0: Hadden
1: we, nooit hadden we niet zien. Nou, nou ja, ja, ik denk dat de meeste mensen eigenlijk al gedacht hadden dat vorig jaar zijn laatste jaar was. En dat hij er nu al niet nou, meer ja, zou zijn.
0: We hadden het net over de quarterback situatie bij de Denver Broncos. Maar uh, bij de Steelers hebben ze ook een probleem. Want hun backup... Ik denk trouwens dat de Steelers... dat dat,
1: uh, even zonder gekheid en even zonder homerisme... ik denk dat de Steelers misschien wel een van de beste plekken is... waar Trubisky te terecht kan komen straks. Want ik, de Steelers gaan niet een quarterback kunnen draften. Nee. En... Uh, uh, ja, weet je... Uh, Trubisky is denk ik eindeloos veel beter dan... Uh, God weet hij ook alweer die daar zit. <laughs> die, die, Mason? die backup. Mason, Mason, Rudolph.
0: Mason Rudolph. Ja... Uh, en ik ook zou je met Ryan niet een jaartje bij, uh, bij de Steelers willen zien?
1: Met Ryan bij de Steelers. Ja. Ik, weet, ik denk dat het uh, Steelers voetbal, dat dat net, dat met Ryan daar misschien net wat te verfijnd voor is. En het is wel een typische doom quarterback, uh, vind ik toch. Ik zou uh, met Ryan wel eens een jaartje bij, uh, bij de New Orleans Saints willen zien. Gewoon omdat dat in de divisie, denk ik, de dynamiek uh, redelijk opschudt. En ik denk ook dat, uh, dat de Saints daadwerkelijk met hun defense en uh, wat zij op offense hebben aan kwaliteiten nog een serieuze run kunnen maken als, als Matt Ryan daar staat als quarterback met een goed jaar. Ik denk dat uh, voor zowel Matt Ryan als voor de Saints dat dat uh, in ieder geval voor één seizoen een hele goede tussenoplossing zou zijn.
0: Dus Trubisky naar de Steelers en Matt Ryan naar de Saints? Wat mij betreft wel. Oké, okay. hey, laatste vraag die is binnengekomen die ik nog even wil behandelen en dan zijn we al bijna twee uur bezig en dan komen we bij de laatste vraag. <laughs> uh, kunnen wij eindelijk zeggen dat de Patriots, vraag van Edward en, Be en Big Bill Belichick in deze vorm misschien wel het beste team in de AFC zijn en dat de NFL een fout heeft gemaakt Mac Jones naar de Patriots te laten gaan? Hoezo
1: heeft de NFL daar een
0: fout gemaakt? Nou, omdat er natuurlijk teams zijn die hem hebben laten lopen.
1: Oh, oh zo. Ik dacht even de NFL als organisatie. Dus ik had. Ik nee, hij
0: bedoelt, uh, denk ik, de andere teams in de. In de ja, Europa. nou
1: wij, ja, wij hebben volgens mij de afgelopen. Sinds de draft hebben we allemaal geroepen dat teams als de Panthers, de, de uh, Broncos, de uh, Lions. Uh, en misschien ook inderdaad eerder in de, in de draft volgorde al de Falcons. Uh, dat die misschien wel. Uh, niet zo snugger zijn geweest door uh, de quarterbacks die er nog waren... waaronder dus Mac Jones, uh, niet te draften en voor wat anders te kiezen. Uh, ja, aan de andere kant, ik denk dat als bijvoorbeeld een Justin Fields... of een Trevor Lawrence, uh, als die terecht waren gekomen in New England... dan waren zij waarschijnlijk de beste rookie van deze klas geweest. Want ik denk gewoon dat New England... Uh, met Bill check. En, en de stabiliteit die daar uh, heerst en de discipline die daar heerst. Dat dat gewoon met afstand de allerbeste plek is voor een quarterback om terecht te komen. En, ja. en direct te kunnen presteren.
0: Het was natuurlijk wel een bijzondere in Night voetbal. Want laten we daar nou ook nog even bij stilstaan. We hebben het al een beetje over gehad over de weersomstandigheden. Uh, 14-10 werd het voor het Nieuw-England. Um, uh -huh. En ik vond het wel mooi. Tijdens de persconferentie had uh, quarterback Mac Jones... Ondanks dus die hele rare vertoning. Een grote glimlach op zijn gezicht. Want uh, ja. hij gooide in totaal slechts drie passes in de 14-10 overwinning. Uh, was, het, uh,
1: was het dan niet uh, de laatste keer dat het team won met uh, drie passes? Uh, was dat ook niet met de Bills en dan ergens in de jaren 70 of In de jaren, of zoiets? jaren
0: 70, dag 74 uh, dacht ik inderdaad. Ja, en dat was Bills ja. Giants of zoiets? Zoiets? Ja, mooi hè. De Patriots kozen... Uh, 94% van hun offensive plays voor de run.
1: Ja, ik zag ook ergens een tweet of zo voorbij komen. Dus de play call van de Patriots van die wedstrijd was... Run, 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 pass, run, 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 pass, pass, run, 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 run. Klaar. Ja, en...
0: Was het, was het uh, ook niet een beetje pech dat de Bills uh, een, een, net deze dag met deze weer, weersomstandigheden een team troffen dat eigenlijk gemaakt is om de bal te rennen? Want uh, het was eerder dit seizoen niet altijd nodig, maar zij kunnen op een geweldige manier terugvallen op hun run-heavy strategie.
1: Ja, wat, wat dat betreft waren de weersomstandigheden ook uh, ondanks dat uh, Buffalo thuis speelde, gewoon in het voordeel van de, van de Patriots. En ja, daar komt dan bij dat die paar kansen... Uh, ik geloof de, de laatste kwart heeft Buffalo twee keer in de red zone van de Patriots gestaan. En ze zijn om met nul punten weggekomen. Ja. Terwijl uh, het heel dicht bij elkaar lag. En nu weet ik wel dat de omstandigheden voor een field goal niet ideaal waren. Maar ja, je, je kan ook gewoon een 30-yard field goal proberen in die omstandigheden. Want ze stonden er vrij dichtbij. En uh, ja, ik... ik, ik denk ook dat qua game calling, play calling en game uh, calling... inderdaad van de, de tactiek, dat, dat daar uh, de Bills niet uh, het maximale eruit gehaald hebben.
0: Nee, zeker niet. Want uh, ik vind het wel grappig. Jij begint inderdaad over die, uh, over die plays in de red zone. En ik heb die uh, laatste play op fourth Down nog eens even een paar keer bekeken. Uh, daar colden de Patriots. Want ik vond het meer interessant om te zien wat de Patriots daar calleden dan de Bills. Een uh, cover zero blitz... Met alle pressie die daarbij hoort. En dat was genoeg pressie, zodat die play van Allen mislukte. En die wedstrijd feitelijk over was. En over pressie gesproken. De Patriots wisten 32% uh, procent van de dropbacks pressie te brengen op Allen. En in die situaties was Allen 0 uit 7 passing. Dat ja. zegt wel heel veel nou ja. natuurlijk over het de, de, de gameplan en de defensive calls van de Patriots. Ja, nu heeft Jordan, heeft natuurlijk ook gewoon weer een beest van een seizoen. Zo, en die Van uh, Nooy, die, uh, die is ongemerkt ja. uh, ook, een, ook een belangrijke asset natuurlijk.
1: Ja, maar uh, ja, daar, daar hadden de Bills gewoon eigenlijk geen antwoord op. Nee. En uh, ja, dat is een beetje, ja, een beetje zonde in de zin van... Uh, voor mij als neutrale kijker was dat zonde, want ook was de score lag redelijk dicht, uh, lag dicht bij elkaar. Ik heb toch wel tot het einde gekeken, maar ik had niet het idee... Dat de, Ik had al vrij snel had ik het idee, van dat gaan de Patriots toch wel winnen. Gewoon omdat zij de boel, de omstandigheden beter bespeelden. Zij hadden door wat er gebeurde. Zij konden, ja, en, de, en de Bills, die, die, ja, die, die konden eigenlijk niks.
0: Nee, want uh, iedereen had het natuurlijk na afloop. En dat is ook wel een beetje terecht over die run game. En over uh, de ontbrekende pass game, waar heel bewust voor werd gekozen. Maar heeft niet eigenlijk gewoon de defense van de Patriots deze wedstrijd uh, gewonnen? Ja,
1: zeker weten. Uh, de, de defense van de Pets heeft hem gewonnen wat dat betreft. De gameplan van Bill Belichick was... Uh, ik bedoel, Bill Belichick was al coach of the year kandidaat naar deze wedstrijd. Heeft die positie alleen maar versterkt, vind ik. Mm -hmm. uh, ook gewoon omdat... Uh, ja, het aan de Bills kant... Die... Die zijn met een bepaald idee die wedstrijd ingegaan. En ze hebben daar, geen, ze hebben daar nooit meer vanaf kunnen stappen. En ja. ik vind. Je moet je just, juist kunnen aanpassen aan de omstandigheden. En wat de tegenstander doet, weet je. Dat maakt je een goede coach. En. Ja, ze, ze bleven hetzelfde proberen. Wat eigenlijk steeds net niet lukte. En de, en de keer dat, ze, dat, die, dat die bills dan een keer scoren. Ja, dat komt dan eigenlijk ook voornamelijk om, omdat ze de bal eigenlijk, want dat was die, die punt toch, die mislukte van de, van de Patriots, omdat hij tegen de wind in moest, ja, en die tot. ging maar voor een paar yard en dan kregen zij de bal ergens op de 25 line van de Patriots of de 30 line van de Patriots kregen ze de bal alweer terug, en, en, en volgens mij was dat, oh nee, nee, dit was die andere punt die tegen de helm van die dingen aankwam, ja. van die verdediger van de Patriots en daarom hadden ze de bal ergens op de 10 line daar dat. scoorden ze die touchdown uit ja uh, dat was het. Maar ja, goed, weet je, het was een cadeautje. Het is, ze hebben eigenlijk uh, en de keren dat ze wel het veld een eind overkwamen, ja dan gaan ze ervoor op fourth down en scoren ze niet.
0: Maar als je in, in zo'n wedstrijd, als je 50 yards over de grond pakt in vier kwarten uh, in deze omstandigheden, dan ja, dat... kan je deze wedstrijd natuurlijk nooit winnen. Nee. Als dat het is, al opgeteld. Ja, en dan was het echt een mismatch voor de Bills, uh, wat dat betreft.
1: Ja, maar ze, ze hebben zich gewoon niet aangepast aan de omstandigheden. Ze hebben gewoon met een bepaald idee zijn ze die wedstrijd in gegaan, die waarschijnlijk normaal gesproken heus wel gewerkt had. En daar hebben ze nooit vanaf kunnen stappen, terwijl de Bills of de Patriots gewoon gezegd hebben, nou het is niet alleen het uh, team dat we spelen, maar ook de omstandigheden waarin... Ik, vind, en, ik en,
0: weet niet of het meespeelt. Uh, misschien ga ik nu wel heel erg ver, maar ik hoorde in de... ...postgame locker room speech... Uh, ...Belichek zeggen... ...that's why we practice, practice in this shit. <laughs> He, refer refereren aan het weer... ...en de spelomstandigheden. Um, vorige week... ...hebben de Patriots... ...en dat doen ze eigenlijk altijd... ...hebben ze al hun uh, tra trainingen... ...hebben ze buiten gedaan.
1: Ja, ze oefenen volgens mij alleen maar binnen... ...als ze tegen een doomteam gaan Precies, spelen.
0: Precies, dat klopt. En het was natuurlijk... Uh, ...vorige week was, de hele week was het al slecht weer in Buffalo... ...en die hebben binnen getraind... Ja, ja, dat denk ik, toen normaal man. Dus waarom niet alvast in die omstandigheden je plays oefenen. Nee, maar ik, ik vind dat zo, ook zulke absolute bullshit,
1: want uh, ja, dan haal ik het weer bij mezelf, maar de Bears hebben er ook een handje van. Die hebben daar zo'n mooie overdekte trainingshal bij Hellas Hall. En dan willen ze dan ook wel eens in gaan trainen door de week, terwijl ze al weten dat er zondag op Soldier Field ook kut weer gaat zijn. En dan roepen ze Bear Weather, Bear Weather. Ja, ga de godverdomme dan ook in trainen en ga niet gewoon lekker, want anders heb je er geen voordeel bij. Maar... Kijk, als jij tegen Miami speelt om maar wat te noemen in, in december in Chicago, dan moet jij gewoon in het absolute shit weer buiten gaan trainen. zodat jij er een hele week in hebt rondgelopen. En dan heb jij er zondag voordeel van. En dan voelen al die lui Miami. die voelen zich miserabel en kut en kloten. en die staan er een beetje bij die space heaters te koekeloeren. en te hopen dat ze eindelijk weer het vliegtuig naar, naar Florida mogen pakken. En jij staat daar gewoon van, ja, fuck it, weet ik. ...afgelopen dinsdag was het weer kloteriger... ...ik vind die wel best. Mm -hmm. Maar als jij de hele week binnentraint... ...sta je er net zo miserabel bij... ...en dan heb je er geen voordeel meer van. En wat dat betreft hebben de Peters dat inderdaad prima gedaan... ...want uh, weet je, die luiden krijgen genoeg betaald... Om, ...om gewoon even lekker af te zien in kloten weer... ...door de week op een middagje op het trainingsveld... ...die hoeven niet de hele tijd gepemperd te worden in een tent.
0: Helemaal mee eens. Um, laten we eens even nog snel... ...door de overige wedstrijden heen scrollen... ...degene die we, waar we misschien nog niks over gezegd hebben... ...maar wel wat over te zeggen is... De Eagles wonnen dus bij de Jets, 33-18 en die zijn lekker bezig, hebben we het al over gehad. Ja. De Giants verloren dus bij de Dolphins, 9 tegen 20. Ja, ik noem heel bewuste uitslagen, want er komen wel eens wat, uh, wat klachten over binnen. En de Washington voetbalteam is uh, goed bezig, die wonnen met 17-15 in uh, Las Vegas. Best wel een knappe overwinning en uh, wij hadden ze natuurlijk al zien winnen een week daarvoor in eigen huis tegen Seattle.
1: Ja, nu met een uh, game winning field goal van Johnson. Die was toch was die niet van de straat geplukt of zo? Uh, daar staan we, er was een verhaal bij hem.
0: Ja, dat zou een goede Who's That Man zijn. Maar die hebben we natuurlijk die... eerst niet voorbereid.
1: <laughs> uh, misschien voor de volgende keer.
0: Ja. Uh, maar wel knap. En uh, ja, ze staan erbij, ja. hè? Ze staan op een playoff spot, uh, de Washington Ball ja, die... team. Die hebben ja, dat, zich, dat... zichzelf een beetje opnieuw uitgevonden tijdens het seizoen, hè? Nou ja, kijk, de, ik vind het Washington voetbalteam
1: vind ik gewoon echt een heel mooi voorbeeld van een team. Net als de Dolphins eigenlijk in de, in de EFC, Die gewoon een moeilijke start heeft gehad. En die op een gegeven moment toch uh, uh, het lek boven hebben gekregen en gewoon een hele goede streak neerzetten. Een goede series neerzetten en ja. in één keer weer meedoen. En ook op tijd om nog op tijd te zijn. Niet te laat om nog op tijd te zijn. Nou ja, wie je, je snap wat ik bedoel?
0: Wel een dure nederlaag voor Las Vegas, die natuurlijk ook er een beetje uh, omheen hangen.
1: Ja, die nou, hebben het eigenlijk net
0: andersom, maar die zijn heel ja. sterk
1: begonnen en die, uh, die uh, lijken het een beetje kwijt uh, de laatste weken.
0: Ja, wie het uh, ook eventjes kwijt waren, maar nu een uh, in de Saints, natuurlijk een fijne tegenstander hadden, die ja, gewoon totaal niet op volle oorlogsterkte zijn op dit moment. De Cowboys tegen de Saints 27-17. Nou, um, Um, en toch is mijn hele goede gevoel over de Cowboys. is een beetje teniet gedaan de laatste weken.
1: Ja, ze hebben natuurlijk die, die, die nederlaag gehad tegen de, tegen de uh, Chiefs.
0: Giants, de Giants? Verloren ja,
1: ja, ook. Maar de, maar de Chiefs en vooral ook omdat de, Chiefs, hun dief, de, dief, de defense van de Chiefs is niet zo goed. En toch hebben ze daar maar negen punten of zo op het ja. bord weten te zetten. En, en dat stelt me wel heel erg teleur. En ja, dan. Ja, ik, ik moet het... Maar goed, het seizoen is lang. Langer dan uh, ooit. Absoluut. En,
0: uh, de Bakkeniers, die wonnen ook makkelijk van de Falcons. Hadden het in het begin nog een beetje lastig. Maar op een gegeven moment het leek, het, leek uh, even inderdaad leek gelijk leek heel op te gaan. even, maar op een gegeven moment was het erop en erover. En was het toch gewoon... Ja, het klinkt een beetje saai. Een reguliere overwinning natuurlijk voor de Bakkeniers in Atlanta... Uh, over die divisie gesproken. De Panthers hadden een buy, Maar er was wel nieuws te melden over de Panthers. Want ze ontsloegen Joe Brady, de offensive coordinator. Kwam voor mij best wel ja. al als een verrassing, dit ontslag. Niet dat het goed gaat of zo met de Panthers. Maar ze deden het moment... dat, uh, ze deden dat uh, um, tijdens de early window afgelopen zondag. Alsof ze het een beetje onder de radar wouden brengen. Dat vond ik wel een beetje vreemd.
1: Ja, het, het moment was wel een beetje, een beetje slecht gekozen. Wat dat betreft was het eigenlijk beter uh, zondagochtend kunnen doen. Want dan was het uh, vrij snel onder, ondergesneeuwd geraakt in het geweld van alle wedstrijden. Ja. Um,
0: maar ik had nou. Ja. Ik, ik heb niet het idee dat, uh, dat Joe Brady nou uh, krankzinnig veel te zeggen heeft. Uh, uh, hij is een jonge coördinator natuurlijk.
1: Uh, ik heb niet het idee dat hij het probleem van Carolina nee, is.
0: Nee, precies.
1: Dus ja, ik. ik, ik Weet je, ik ben ook sowieso niet zo'n hele grote fan van zomaar mensen ontslaan. Nee. Maar uh, kijk, dat, dat, dat die uh, Urban Meyer nog rondlopen in Jacksonville... vind ik eigenlijk een schande. Na alles wat er gebeurd is dit seizoen. En uh, ja, dit had ik zoiets van... Ja, weet je, als je hier al wat mee wil... Ja, blijkbaar denken de Panthers dat ze dan... Uh, of op de eerste rang zitten om... Uh, nieuwe coördinators uh, te gaan vissen, mm -hmm. of uh, ze denken uh, ze denken dat ze nog mee gaan doen met wat met wat anders. Anders kan ik geen reden vinden waarom ze het uitgerekend nu deden. Maar ja, ja ik dat denk ik.
0: dat er gewoon echt oneenigheid was over het of het personeel. Oh ja, wat, op, ook schuldig ruzie wat, gehad. Uh, wat opgesteld is, want uh, ik kan kom me al herinneren dat ze uh, rare keuzes maakten die week daarvoor op de O-line. Uh, ze uh, ze schoven met hun left tackle. Die werd opeens de left guard bijvoorbeeld. Wat in die wedstrijd absoluut desastreus was. En als uh, Matt Rule toch die beslissing had genomen uh, en niet Brady... dan was het, dit waarschijnlijk niet gebeurd. Dus ik denk dat ze ja. echt oneenigheid hebben over de manier waarop er gespeeld wordt... en waar de poppetjes neergezet moeten worden. Dat ja. denk ik. Oké. Okay. Ja, nou ja dat, ik denk dat je daar uh, op zich gelijk in hebt.
1: De... Dat, dat, is, dat is de derde mogelijkheid, inderdaad. Ja. Dat, ze, dat ze acute uh, dusdanig meningsverschil gehad hebben dat het onoverkomelijk was. Maar dan vind ik het wel raar dat het juist in, tijdens de wedstrijden.
0: Uh, ja, tot, dat tot, lijkt dan uh, ook wel een beetje een bewuste keuze te zijn geweest. Uh, ja. Zo van uh, we, we, we hebben een buy, uh, andere potjes zijn bezig, laten we dit nieuws nu maar brengen. En ja, de toeslag van de coördinator is ook niet uh, echt een headline natuurlijk over het algemeen.
1: Nee, en vooral niet omdat, ja, sorry voor de Panthers fan, maar de Panthers spelen dit seizoen uh, wederom een bijrol. Dus, ja.
0: ja, wie ook uh, bijrollen spelen, dat zijn uh, respectievelijk uh, de 49ers en de Seahawks. Alhoewel de 49ers, als ze iets van hun seizoen hadden willen maken, hadden ze eigenlijk deze pot juist moeten winnen. Ja, dat lukt winnen, dan weer niet. Maar winnen van Seattle, dat is de 49ers de laatste jaren over het algemeen niet gegeven.
1: En zeker niet in Seattle.
0: Nee, dat hebben ze een vrij droevige track record wat dat betreft. En het kwam ook hier in deze wedstrijd, net als bij de, de Ravens en de Steelers. Op hetzelfde moment was dat. Voor de Redstone-kijkers was dat uh, erg spannend. Het kwam het ook weer aan op een bepalende laatste fourth down. Uh. Ja. Uh, de 49ers hadden er nog overtime kunnen uitslijpen. Maar uh, ik, ik vond het eigenlijk best wel een knappe pot van de Seahawks. Die uh, ook verdedigend uh, best wel lekker in de wedstrijd zaten, vond ik.
1: Ja, er zaten ook gewoon een paar momenten in. Weet je, de Seahawks waren ook zeker niet vrij van blunders. Uh, het, het, was, het was voor de neutrale kijker... Uh, ja, ik moet zeggen, ik heb het grootste deel via Redstone meegekeken. Maar het mij was het best wel smullen. Ja. Als, als dit een, een, een Monday Night voetbal was... Hadden we, hadden we ons er prima mee vermaakt, denk ik. Er ja.
0: zijn, zijn bijna altijd leuke potjes natuurlijk tussen deze twee teams. Hè? Ja. De ESPN koos er natuurlijk om de Ravens uit te zenden... voor de tweede week op rij. Ja, die komen toch een beetje van de koude kermis thuis... als het gaat om... Uh, om, om, om de mooie touchdowns en de hoge scores. Hey, de Jaguars, die uh, wonnen, verloren dus uh, uiteraard in L.A. hebben we het over gehad. De Cardinals uh, wonnen bij de Bears, hebben we het over gehad. Green Bay had in die divisie een bye. De Vikings en de Lions hebben het over gehad. 27-29. De Colts, die rolden de Texans even op. Met 31. Oh, ik wil, uh, we
1: gaan even heel snel nu. Maar ik wil nog wel even zeggen over uh, uh, Green Bay. Dat uh, Jerry Alexander uh, weer mee traint. De cornerback. Okay. En dat is uh, niet zomaar cornerback, ze pro-ball cornerback. Dus uh, daar zijn ze in Green Bay vast heel blij mee. Uh, wil niet zeggen dat hij komend weekend tegen Chicago al speelt. Hij, uh, hij heeft zeg maar die drie weken window uh, waarin ze gaan beslissen of hij uh, bij het team blijft. Of dat hij definitief op injury reserve gaat. Ja. Maar in het voor Chicago slechtste scenario zou die komend, uh, komende Sunday Night voetbal uh, al... Tegen de Bears kunnen spelen. Nou
0: ja, er is voor de Packers en... natuurlijk ook een uh, slecht scenario. Want Justin Fields speelt weer voor de Bears.
1: Ja, dat was het volgende wat ik wilde zeggen. Nu we het er toch over hebben. Justin Fields, uh, die uh, is vandaag, hebben ze verklaard dat uh, hij de starter gaat zijn. En uh, wie de backup wordt weten ze nog niet. Want uh, Andy Dalton die heeft uh, uh, problemen met zijn hand. Dus dat zou zomaar eens Nick Vols kunnen worden uh, als backup. Oké.
0: Okay. Hey, jij uh, had volgens mij nog wat uh, te melden over de Vikings uh, at the Lions. Uh, als ik jou net goed begreep in de zoveelste technische onderbreking die we hadden in deze podcast.
1: Ja, want uh, uh, ik heb heel vaak uh, heel lelijk gepraat over uh, Jared Goff. Ik ben ook geen fan van hem. Maar Jared Goff die was uh, deze week de NFC Offensive Player of the Week. En uh, dat is de eerste keer dat een uh, Lions speler die uh, eer ...te beurt valt sinds 2015. En nu is mijn vraag aan jou... ...wie was in 2015 de laatste Lion... ...die Offensive Player of the Week is geweest? In de NFC.
0: Was dat een running back? Nee. Want dan had ik een, wel een gokje durven te doen.
1: Ja, als ik zijn positie noem... ...weet je ook wel wie het is.
0: Oh, ik ben heel slecht in dit soort dingen, Pieter.
1: Het is een wide receiver...
0: In 2015?
1: Ja. En hij is... Kelvin Megatron Johnson.
0: Oh, ja, dat... Uh, dat
1: Die speelde toen nog. Zo lang is dat geleden. Ja. Maar... Uh, ja, de oplettende luisteraar heeft het ook gemist maar dat is denk ik meer dan genoeg reden om uh, Jared Goff drie touchdowns, de eerste overwinning van de Lions in een jaar tijd, de eerste overwinning van dit seizoen en NFC Offensive Player of the Week dat is genoeg reden voor een uitverkiezing tot
0: Want uh, Jared Goff is dus uh, de biertopper van de week Wik, wik, week. wik. wik. Pau, 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 pau. Met enige vertraging kwam hij dan toch weer is de timing. <laughs> Hoorde je het muziekje niet? Oh, jongens, dit is wat dit opleggen. Ja, wat Met wat vertraging. Uh... Hartstikke mooi dit. Dit is kult. Ah. Ja, het is verschrikkelijk. Uh, hij was inderdaad 2015 was het laatste seizoen van Kelvin Johnson. Ik zit even te kijken. Ik dacht dat hij al weg was. Uh... Hij heeft, zelfs, nee, ik, hij heeft uh... zelfs nog de Pro Bowl gespeeld in zijn laatste jaar.
1: Ja, ja, ja. Oh. Dus dat, uh, maar sindsdien is er volgens mij nooit een Detroit Lion meer offensive uh, player of the week geweest. Tot, nee. uh, tot de afgelopen week. Ik wil trouwens wel even naar de luisteraar toe nog even uitleggen. Dat uh, sinds een, een half uur of zoiets zijn ze bij Ziggo uh, bij begonnen met uh, wat werkzaamheden. Waardoor mijn verbinding uh, af en toe zomaar eruit vliegt. Dus we, we zitten nu in etappes uh, dit laatste stukje van de podcast op te nemen.
0: Ja, We weten ook niet wanneer uh, jouw verbinding er weer uitvliegt vliegt. En, uh, en we moeten dit allemaal nog aan elkaar gaan plakken.
1: Ja, en toen had ik bedacht van nou, dan doe ik het op het mobiele dataplan. Want ik ben deze maand toch het grootste deel van de tijd in de Verenigde Staten. Dus ik heb meer dan genoeg data om, uh, mm -hmm. om dit allemaal te doen. Maar ja, Vodafone, dat zit ook bij Sigo, Dus die heeft zelf ellende. Dus oh. dat poot ook geen uitkomst.
0: Goed, we gaan het zo snel mogelijk proberen af te ronden. En dan uh, kunnen we het allemaal proberen ontape te krijgen. De Colts die wonnen met 31-0 bij de Texans. En uh, ja, dat is ook een logische uitslag, denk ik. Maar de Colts, outsidertje. In de AFC? Ja, hangt er van. Ja, ja, ja. dat zijn ze ik wel. Denk,
1: <laughs> ik denk nog steeds. Voor mij zijn nog steeds de Titans wel de favorieten in de divisie. Ja. Uh, die hebben natuurlijk een bye gehad, maar uh, uh, ja, zo, die hebben voor mij nog niet. Uh, ondanks dat ze een hele domme nederlaag hebben geleden tegen de Texans. Um, de, uh, voor hun baai aan. Mm -hmm. Denk ik wel nog steeds dat zij uh, de team to beat zijn in de AFC South. Maar uh, ja, de Colts die doen wel mee voor een playoff plek,
0: zeker weten. Nou ja, uh, ik vind het wel mooi altijd dat teams zich uh, 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 in een seizoen weten te vechten. Zoals de Dolphins, dat, zo, dat doen zoals de Patriots, dat doen zoals de Colts dat doen. Was het een voetbalteam? Was het een voetbalteam dat ze zich vastklampen, dat ze. De dat ze, dat ze... Lions! Nou ja. Nee, ja, maar die ook... dit, dit is het begin, hè? Dit is het begin van een winning streak. Nee, jongen, die gaan nu alles verliezen, maar daar gaat het niet om. <laughs> uh, weet je, verliezen komt gewoon in het woordenboek... van de Amerikaanse sporten niet voor. Ja, ze verliezen wel, maar... ze ja, ja. worden zelden met de pet nagegooid. Ja, dat is, uh, dat is wel waar. Dat vind ik mooi. Titus had inderdaad een bye. Uh, de Bengals, daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad, Pieter. Die verloren toch wel verrassend ook vanwege de uitslag met 41-22 van, uh, van de charges die opeens was, er weer stonden.
1: was misschien wel de leukste 7-uur-wedstrijd die er was. Uh, ja. Er absoluut. gebeurde echt heel veel.
0: Ja, wat um, een totale implosie van de Bengals naar rust. Ja. Ook wel opvallend. En, ja. uh, en uh, ook eigenlijk van, uh, van Joe Burrow.
1: Ja, die gooide een paar dode picks sowieso. Ja. Uh, er zat een rare vampel zat erbij, volgens mij van Mixen. Ja. Um, die uh, was een scoop en score. Zo die zo maar een bal uh, losliet. Die uh, die scoop en score zat volgens mij ook in de intro, als ik me het goed herinner. Ja. Dat, uh, um, ja. Weet je, de Bengals zijn. Het, ik snap dat wel, want Burrow is nog steeds een verredelde rookie. Hij is iets meer dan een rookie nu hij is een sophomore, want ondertussen heeft hij denk ik. Uh, maar, maar goed, uh, dat hele team. Dat draait op de, op de rug van uh, uh, Chase, Burrow en Mixon. Nou, Mixon is een oud-gediende. Maar uh, Burrow en Chase, dat zijn natuurlijk hoekjes. Dus dat die offense dat dat af en toe een beetje hoort en stoot... dat is niet erg. Nee. Dat, uh, dat valt wat te verwachten. Ja, en, uh, ik vond
0: het ergens wel verrassend wat er gebeurde. Want de Chargers hebben gewoon niet zo'n hele goede defense. Ze hebben natuurlijk met Joey Bosa... wel een van de beste defensive ends in de, in de, in de, in de league... Maar uh, uh, hun run defense was tot nu toe abominabel slecht.
1: Ja, maar ik denk en dat, dat als, als, als het bij de Bengals niet lukt, dan lukt het ook echt niet meer. Dat zag je ook, uh, de Bengals verloren op Soldier Field vroeg in het seizoen, het, van een Bears team waar later ook bleek waar je eigenlijk helemaal niet van het hoefde verliezen. Nee. En daar was het ook, weet je, Burrow die gooide daar een paar intercepties op rij. En... Uh, en ja, toen waren de wielen ook van de wagen en dat gebeurt hier eigenlijk ook. Alleen dan zijn de Chargers wel in staat om een, een partijpunt op het bord te zetten van heb ik jou daar. Uh, nou ja, omdat de, bank, of de, de Chargers wel een goed team zijn.
0: Ja, het, was, Kijk, dat, dat... het was echt heel erg slordig wat de Bengals lieten zien. En dat ja ik precies. Heel apart want ze zijn tot nu toe waren ze dit seizoen ook in hun verliespartijen best wel gedisciplineerd. Maar ze hebben natuurlijk, laten we eerlijk zijn... Joe Boer gooit en speelt een geweldig seizoen. Maar die heeft zijn run game wel nodig. En als Mixen dan uh, 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 54 yards noteert... waar hij in de wedstrijden hiervoor... back-to-back -back 100 plus yard games had... ja, dan redt, ja. Team, dan redt dat team het net niet.
1: Nou ja, precies. En, en, uh, ja, de Bengals... Ja, weet je, het is nog een jaar te vroeg voor ze. We hebben in het begin van het seizoen gezegd... van, oh, het, ze, ze liggen voor op schema... Uh, als je nu kijkt naar hun record en, en hoe het uiteindelijk overal gaat, liggen ze perfect op schema. En uh, er is geen enkele reden voor de mensen in Cincinnati om zich zorgen te maken. Want uh, ik denk nog steeds dat ze volgend jaar weer een beetje beter gaan dan dit jaar. En, mm -hmm. en dat ze de goede kant op gaan. Uh, het begin van het seizoen trenden ze een beetje boven hun uh, nominaal, om het zomaar te zeggen. En nu komen ze er af en toe wat onder. Um, ik denk dat de Bengals uh, nog steeds een prima seizoen draaien. En dat, uh, dat daar gewoon goede dingen gebeuren. En hetzelfde geldt trouwens voor de Chargers ook. Die uh, draaien een soortgelijk seizoen. Die hebben ook uh, nou, uh, pieken en nog, dalen.
0: Sterker nog, beide teams staan nu op een 7-5 record. Die, zijn nee, maar die, waag, dan die, dan die hebben jaar. ook soort,
1: soortgelijke overwinningen en soortgelijke nederlagen een beetje. Mm -hmm. uh, dat je denkt van, hoe kun je nou dit verliezen terwijl je vorige week dit won? Ja. Of andersom. En... Uh, ja, Want... ik denk dat het uh, dat, dat zijn gewoon twee teams die, ondanks dat uh, de Chargers nu bijna een keer zoveel punten als de Bengals op het bord gezet hebben toch heel erg uh, dicht bij elkaar liggen.
0: Ze hadden natuurlijk die rare nederlaag uh, vorig weekend in Denver. Waar wij opeens zo hadden van, huh, waarom verliezen de Chargers nou uitgerekend in Denver? Mm -hmm. En nu winnen ze in Cincinnati in dat uitverkochte stadion. De mensen zijn daar helemaal lijp. Het stadion heeft in twintig jaar niet zo vol gezeten. Mooi hè? Ja, ik, ja, nee, ik gun het die mensen van harte daar. Ja. Het is niet zo dat ze in een hele. Uh, ja, wij zouden ons er wel van maken.
1: Hij <laughs> <Cicinnelly. laughs> zei niet zo kieskeurig.
0: Nee, wij, wij, uh, wij uh, strompelen ook door Baltimore en Detroit. Maar uh, ja. nee, ik denk dat deze toch even pijnlijk is. En dit kwam natuurlijk. Laten we, want als je het dan hebt over de EFC die in elkaar klinkt, deze uh, wedstrijd droeg daar ook aan bij. Ja. nu het hele pact schuift in elkaar, want hadden de Bengals deze wedstrijd gewonnen, ja, dan hadden zij aan kop van de EFC North uh, gestaan. En dan had Baltimore een nog veel groter probleem gehad.
1: Ja, precies. Nee, dit, dit is, ja, en het was gewoon, deze wedstrijd doet uh, leuke dingen in beide divisies. Mm -hmm. Dus de AFC West en de AFC North uh, doet dingen in de hele EFC die leuk zijn. En het was gewoon individueel als wedstrijd ook gewoon echt leuk om naar te kijken, volgens mij. Ik heb hem voornamelijk via Redstone gezien, maar ik denk dat ik hier op prima vier kwarten alleen van had kunnen zien.
0: Eens. De Ravens verloren van de Steelers met die gemiste two-point conversion. En de Broncos en de Chiefs, laatste wedstrijd op ons lijstje waar we niet zo heel veel over gezegd hebben. We hebben wel wat over de Broncos gezegd, maar niet per se over deze wedstrijd. Um, ik vond namelijk dat, uh, uh, dat de Broncos defense uh, best wel een goede pot speelde. En de Chiefs best wel onder controle hield. Alleen met uh, Teddy Bridgewater uh, gaan de Broncos gewoon die oorlog niet winnen, Pieter. Want die was echt, echt heel matig. En je ziet gewoon dat hij niet de wapens in huis heeft. En Dat bedoel ik niet zijn medespelers, maar zijn eigen skillset. Hij heeft niet de skillset in huis om buiten de lijntjes te kleuren. Waar natuurlijk hè, Patrick Mahomes dat wel kan aan de andere kant.
1: Ja, nee, ja, kijk, uh, um, Bridgewater is, is, is een soort van ja, ding en dank uh, quarterback, uh, niet, niet te moeilijk, niet, uh, niet te ingewikkeld, geen, geen turnovers als Stephanie hoeft. Hij uh, is in principe, zou hij niet de oorzaak moeten zijn dat je verliest, maar hij is ook zelden de reden
0: dat je wint. Ja, maar hij was het dit keer wel. Want de Broncos speelden echt niet zo'n beroerde pot als deze uitslag doet. Gewoon... Nee, dat
1: klopt. Dus kijk, kijk, als jij dan tegen een team speelt met een Patrick Mahomes. Die, uh, nou ja, weet je, de Chiefs zijn ook weer stukken beter dan, dan dat ze een paar maanden geleden waren. Toen mm -hmm. ze echt een, in een slamp zaten. Ja, als je tegen dit soort teams speelt. Ja, dan moet je gewoon met, met je allerbest mogelijke uh, bezetting spelen. En daar hoort een Teddy Bridgewater niet bij. Kijk, een Bridgewater is een quarterback... dat is een prima backup. En als jij, uh, uh, nou ja, als jij bijvoorbeeld de Chiefs bent... en Bridgewater is je backup... en je speelt drie wedstrijden zonder Mahomes... en eentje ervan is tegen de Green Bay Packers... en de andere zijn tegen de Broncos en de Chargers. Nou ja, dan win je misschien van de Chargers en de Broncos... met Bridgewater, maar je verliest alsnog met de Packers. Ja. Uh, terwijl je met, met Mahomes alle drie misschien gewonnen zou hebben. Kijk, in die zin is Bridgewater een, een goede backup quarterback. Maar ja... Je moet niet van hem verwachten dat hij uh, betere teams voor je gaat verslaan. Nee, dat gaat hij nee. gewoon niet doen.
0: Nee, en er ging gewoon best wel veel mis. Want uh, ik zat deze wedstrijd nog te kijken. En wat ik opvallend vond, ik zat even te kijken... hoe die aanval van de Broncos na rust uit de kleedkamer zou komen. Met een uh, zeer manage manageable 10-3 achterstand. Ja, één dus touchdown. Daarom, op hun eerste drive gingen ze 3-and-out... Op de tweede drive werd Bridgewater uh, uh, onderschept door uh, uh, Johan uh, Thornhill. En op de derde drive uh, rende een speler van de Broncos, volgens mij was het Stearns, uh, into the returner, zeg maar. Deontay Spencer. Oh, ja, die heb ik gezien. Ja. Dus uh, dat was absolute, mocht.
1: Absoluut debiele
0: Ja, actie. waardoor de Chiefs weer een, een, een fresh set of downs uh, kregen. Ja, hou uh, uh, de... maar op. Hou maar op, precies. Zeker als je in Kansas City speelt. Um, uh, dan zijn we er doorheen, Pieter. Ja. Eindelijk. <laughs> ja, ik, uh, ik stel voor, we hebben natuurlijk... Ja, maar gaan uh, net... knippen en plakken.
1: Ja, ik stel voor, we hebben natuurlijk net nog wel hebben gehad over, het, uh, over dat, dat voorspellen. Dat doen we met... Uh, Korte, korte, korte vooruitblikjes doen we dat uh, nu vanaf nu voor de, voor de betalende leden. Ja. Zo zijn we nou een keer. Uh, ik vind het wel zo eerlijk om uh, de allerlaatste keer dat we voorspeld hebben in, het, in, in, de, in de open podcast, om die even af te ronden. Dat is al een poosje geleden. Dat is voordat we op vakantie gingen. Dus dat was, het was de eerste, eerste week die we, waar we waren. Week 11 of
0: zoiets. We kunnen gezien de technische problemen ja. sowieso er wel voor kiezen om het nu gewoon wel even nog te, te doen deze keer.
1: Ja, dat kunnen we ook doen. Ik... Uh, dan kan ik je vertellen dat... Uh, nou, we, de, we slaan twee weken over. Namelijk de afgelopen speelweek en de speelweek ervoor. Uh, de week waarvan ik nu ga vertellen hoe de uitslag was. Dat is de week van uh, Baltimore at Chicago. Dat was de eerste week dat wij in de Verenigde Staten waren. Volgens ja. mij is dat week 11 geweest. Uh, ik heb weer gewonnen.
0: Ai, dat is jammer. Marginaal met 7... Ik zat,
1: Margin, dat, ik, ik zat 7, op een streak, hè? Ja, je zat op een streak van 2, geloof ik. ja. En uh, dat is zo'n langste streak ooit. <laughs> uh, maar uh, 7-8. Dus het, het scheelt ook niet heel veel. Okay. Jij, had, uh, jij werd een beetje cocky, want jij had uh, de Giants die zouden Tampa Bay wel even verslaan. Vond ja, jij. Maar zo ben ik. En Las Vegas zou Cincinnati verslaan. Dat is ook niet gebeurd. De New York Jets zouden Miami verslaan. Is ook niet gebeurd. Het <laughs> enige waar je wel gelijk in had, is dat Baltimore van de Bears won.
0: En daar draaide de wereld om.
1: Ja, nou ja, dat vind ik niet een kut kutzooi. Was dat?
0: <laughs> Goed. Is het al uit systeem? Jarenlang, hè?
1: <coughs> nee, gaat nooit meer aan mijn systeem. Ja. Nee, dit blijf ik altijd persoonlijk kwalijk nemen. Oké. Okay.
0: Hé, hey, um, uh, zullen we gaan. Het had, het had
1: 13,9 kunnen zijn. Dat was mijn verjaardag.
0: <laughs> ja, als je waarde hecht aan dat soort onzin. Hè? Hey, uh, Zie,
1: nou, dit, kijk, dit, dit, is waar, dit is waar we ruzie om krijgen. Dit soort <laughs> dingen.
0: Nee, maar we hebben helemaal geen ruzie gekregen tijdens de reis.
1: Nee, maar daar kunnen we het nu wel even, even... Ja, dat zou kunnen. Voor de, voor, we, gaan, uh, we, kunnen ook, we gaan nog een keer ruzie krijgen, maar dat is dan ook achter de betaalmuur.
0: Hey, er zijn nog steeds in week uh, 14 teams die een bye hebben. Verraste mij een beetje.
1: Ja. ja, best veel. Dat scheelt voor ons uh, voor de volgende nou, je. Er scheelt ja. twee
0: wedstrijden. De Colts, de Dolphins, de Patriots en de Eagles hebben een bye. En uh, nou, laten we maar gaan voorspellen. En dan beginnen we natuurlijk bij Thursday Night.
1: Ja, Pittsburgh en Min uh, Minnesota Vikings.
0: Ja, Minnesota. Jij zegt Mini. Ja, moet. Als is dit winnen, ook gek.
1: Ik zeg dan ook Pittsburgh. Ik wil wel gek zien. Weet je waarom ook niet?
0: Dan word ik helemaal lijp. Dan ga ik dingen slopen.
1: Uh, Baltimore, Cleveland. Jij zegt Baltimore. Ja. Nou, ja, dan zeg ik ook gewoon Cleveland, weet je. We gaan ook gewoon even. Uh... Mm -hmm. Jacksonville, Tennessee Dat wordt gewonnen door Tennessee Ja, dat, Sorry hoor, dat ga ik ook gewoon voor uh, mijn geadopteerde ja. uh, team de Tennessee Titans uh, Las Vegas at Kansas City Ik uh, ga wel eens eerst Ik zeg KC gewoon
0: Ik zeg Las Vegas uh, New plekje, Orleans hoor. at the Jets uh, Jet.
1: Nou, ik zeg daar toch New Orleans. Uh, Dallas en de Washington voetbalteam. Dit is een hele lastige, denk ik. Om ja, te voorspellen.
0: Ook een leuke pot. Uh, zouden nu uh, er wat meer mensen zitten in, uh, op FedEx Field?
1: Ik denk het wel. Ik zag uh, de laatste keer dat wij er waren, zag ik al iemand met een hele grote cowboys ja. uh, cape om zitten. <laughs> en een hele grote sterren he? erop.
0: Ik, ik, ik snap wel waarom die Monday Night Football en die Sunday Night Football dat daar toch wat lege plekken altijd te zien zijn. Want je bent zo ongelooflijk laat weer thuis. Dat is niet Lang... normaal.
1: Ja, kijk, in Chicago is hij een uur eerder. Of ja. is is de uur vroeger hè? En, en da, daar vond ik, vond ik het al, ja, ik vind ik primetime niet per se geweldig omheen te gaan. Hoewel. ja... Nou, hangt een beetje van het veer af.
0: Je, je, je loopt maar gewoon aan een de oostkust, voor valt uh, dat stadion ja, uit.
1: Primetime prime time aan de oostkust is gewoon... Ja, we waren één uur, één uur terug in het hotel. Ja, dat maakt voor ons geen reet uit. Of kwart over één. Maakt voor ons geen reet uit. Want wij zijn de volgende dag toch vrij. We zijn op vakantie. Mm -hmm. Maar als je daar gewoon een kantoorbaan hebt... en je wekker gaat om zeven uur.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja. Dan snap ik wel dat je, dat je zo'n wedstrijd misschien juist laat schieten. Terwijl eigenlijk de tofste wedstrijden zijn. Maar goed, uh, dat tezijde. Uh, ik ga voor Washington. Ik geloof wel ik... in hun streak.
1: Oké, okay, ik uh, ga hier voor Dallas. Atlanta at de Carolina Panthers.
0: Ja, dat vind ik op dit moment toch een beetje... Dat zijn echt twee teams in decline. Die echt niet goed voor elkaar hebben. Nee, ik, maar ik heb iets beter gevoel bij de Falcons op dit moment.
1: Ik heb ook de Falcons hier staan. Uh, nou ja, Seattle en Houston. Mag ik wel van Seattle invullen? Ja. Dat doe ik bij mezelf ook. Uh, Dead at Ben. Detroit at Denver. Ja, wat gaat is, Detroit uh, doen met hun... met hun zojuist... zojuist gekoesterde overwinning?
0: Zitten we alweer in de late window. Nee, dat gaat Denver wel winnen.
1: Dat denk ik ook, ja. Back to back wins
0: voor de Lions, <laughs> dat zou wat zijn.
1: <laughs> ja, weet je, Fox, ik ga er ook gewoon voor. Ik zeg gewoon Detroit.
0: Die gaan naar 2-10 en
1: 1. 2-10-1. Zou er dan weer een liedje komen...
0: Denk je wel? En de we gaan hem gewoon volgende week weer draaien.
1: Als ze winnen sowieso.
0: Nee, sowieso, want het was echt wel lekker. De <laughs> Giants. Ik hou er mag niet van dit soort muziek, hè?
1: Maar. Oh, rollen, we, primo beat. we gaan zo meteen... Primo beats,
0: hè, Goal Primo beats. We gaan het. zo meteen ook nog even even Jack Miller luisteren. Ja. Maar nou, het zit een goede opbouw in en een goede goede bas. Ik moet zeggen, met de minuut dat ik naar luister wordt hij beter.
1: Ja, vooral dat, dat ze ook gewoon zeggen van, go for three touchdowns, ja. bitch.
0: We moeten dit even aan uh, KVM Media collega uh, Maarten Siepel laten luisteren.
1: Ja jongen, dat, die, die gaat dat helemaal de het de van, van, uh, van dit soort muziek. Die, die weet van uh, van hoe die moet hippity hoppen.
0: Goed volgende wedstrijd.
1: <laughs> de New York Giants gaan naar Los Angeles om de Chargers te bespelen.
0: Chargers. Bitch. <laughs> ja gaat dat? Because the Lions mee, won
1: ja. a game. San Francisco gaat naar Cincinnati.
0: San Francisco.
1: Ik zeg uh, Cincy, Ja, yes. Ik
0: ga nu ook gewoon echt in de EFC North. Ga ik echt pikken wat ik hoop.
1: <laughs> ja, precies. Uh, Buffalo naar Tampa.
0: Ja, dat, 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 dit is een belangrijke pot voor Buffalo, joh. Dit kan het seizoen echt maken of breken. Oh, mm -hmm. wat wordt dit een belangrijke pot? Want als zij naar 7-6 gaan, dan zou het zomaar eens kunnen dat ze uit die playoff picje vallen. Ja. In de EFC. Oh. Um, krijgt Mike toch weer gelijk, hè? <laughs> <laughs> Terugdenken aan uh, wat hij over de Bills zei. Uh, en, over, en
1: over de Patriots.
0: Ik ben er, ja, ik ben er bang voor, uh, Pieter. Pak Jij meers. zegt Tempa? Ja.
1: Ik, uh, ik ga gewoon...
0: Dat zou een tik voor ze zijn.
1: Ja, aan de ene kant hoop ik dat Buffalo zich herpakt. Want ik gun de Buffalo gewoon. Ja, aan ja, andere ik denk wel, ik, gaat het niet om. Aan de andere kant denk ik ook gewoon... Ja, het is ook gewoon belangrijk dat, dat, dat Tampa gewoon blijft winnen. Gewoon, er moeten teams... Beter blijven dan Green Bay. <laughs> In de NFC. Vind ik ook gewoon belangrijk.
0: Het is me wel weer opgevallen tijdens die reis op Pieter. Dat, dat, dat jij en al die andere Bears fans. Helemaal niet bezig zijn met Chicago. Jullie zijn alleen maar met Green Bay bezig.
1: Ja maar Chicago is ook niet zoveel te beleven. Nee. nee als, als de Bears spelen. Ben ik met de Bears bezig en verder zie ik. Ja maar je staat toch verdomme op zo'n fucking tailgate jongen. En dan staat er weer tailgate. Voor, Vooraf gaat aan Ravens, Browns. Ik sta daar gewoon keurig netjes mezelf lekker een beetje neutralio te houden. En er staat er een of andere fucking koekwous in een Green Bay Packers kerststrui. Met zijn bek vooraan bij de ingang enthousiast te doen tegen iedereen. Doe normaal. Ik, ik, ik ben nog steeds kwaad dat ik geen steentjes mocht gooien naar die kerel. Ik nee. wilde de hele avond steentjes gooien en dat mocht niet.
0: <laughs> hey, uh, uh, een van onze luisteraars, Siktes, die was op het <laughs> moment dat wij in Amerika waren. Uh, dat vind ik dan wel echt heel tof dat hij dat doet. Die, uh, die reisde af naar uh, Green Bay. En uh, Kobe ja. won die wedstrijd natuurlijk ook. Want we weten allebei wat het kost. En de kaartjes op, uh, op Lembo Field zijn niet goedkoop. Dus nee. uh, ondanks dat het niet jouw team is, ik wou even mijn respect daar toch voor uh, uitspreken dat hij die reis heeft, uh, heeft ondernomen.
1: Oh, zeker, zeker. Want het, is, ik, een, het uh, is mijn uithoek, hè? Petje af, hoor
0: Ja, precies, petje af.
1: Uh... Nee, 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 ik ben, ik ben niet cynisch. Nee, ik ook niet. Maar nu we toch over het petje af hebben... ga dus even naar nflopwoensdag.nl... en neem je petje voor ons ook af.
0: Ja, krijg je van de volgende week... allemaal extra content. Woehoe! Hé, <laughs> hey, de Nu we het trouwens, football, uh, we
1: hadden over die fucking uithoek... Ja. Chicago gaat er naartoe.
0: Precies. Ik uh, zeg Chicago.
1: Ja, dat, ik, ik weet niet of je dat doet... dat realisme of gewoon... Om, om uit warme gevoelens voor mij, maar ik zeg ook Chicago. <laughs> en dan de Rams en Arizona...
0: Uh, Cardinals.
1: Ik, uh, ik denk ook de Cardinals, maar ik ben in het begin van het seizoen heb ik een soort ride or, ride or die met Stafford en de Rams gedaan. Dus ik zeg lang, ook al geloof ik er ik ben, even niet uh, zoveel in. Maar als, als de Rams dit wel winnen, ben ik weer helemaal terug. Met, zijn
0: ze ook weer terug, dan is het ook weer helemaal ja, klaar. Ik ben vrij die dinsdag en ik uh, sluit niet uit dat ik deze monden naar het voetbal lekker ga kijken.
1: Ik heb... Uh, ik, uh, ik de, zowel de Sunday als de Monday Night Football ga ik allebei zien, maar niet met jou, want ik moet werken. Uh, maar ik ga ze wel allebei kijken en ze zijn allebei naar nou eentje is misschien wel leuk. <laughs> Dat is denk ik de Monday Night.
0: Ja. Hey, uh, wij uh, zaten in Amerika en uh, er kwam prompt nieuwe muziek uit van, uh, van onze, van onze Zack Miller.
1: Ja, die was eigenlijk volgens mij zo'n beetje op de terugvlucht uh, kwam. die uh. Torn Up heet dit.
0: De nieuwe single van uh, Zack Miller, dames en heren. Het begint wel heel traag, hè? Een uh, hoog Nickelback uh, gehaald.
1: Ja, en weer vrouwen die de auto sliden. Net zoals vrouwen altijd in mijn DM sliden. Man.
0: Ik weet niet zo goed wat ik van dit nummer vind. Ik vind het minste van de drie. Het is toch iets meer uh, wat je verwacht als je een Amerikaanse bar binnenloopt, dit hè? Ja. Ik vond dat andere hangt een beetje tussen hele foute country gospel en Nickelback in.
1: Ja, dan moet ik wel zeggen dat deze heb ik zo gemixt dat hij altijd, als je hem start, direct op het goede moment in het nummer valt. En die andere twee die staan gewoon, is er geheel erop. Dus die begin je vanaf begin.
0: Dit deze is eigenlijk ook. de lekkerste qua intro. Ik vind deze intro echt ijzersterk. Ja. Textueel die... en muzikaal. Ik was hoping I could catch her on the way to school mm.
1: yeah. <laughs> nee, Ik vind die, uh, die yeah, eerste
0: shoulder, cool. Het is maar goed dat je me nu niet helemaal kan zien, uh, Pieter
1: <laughs> <laughs> nee, je, je ziet ook alleen mijn schouders maar in mijn hoofd Mijn ah, ah, handen heb je al heel lang niet gezien ah, ja.
0: Wat een bevalling uh, deze uitzending
1: ja, dit, uh, volgende week ben ik als het goed is, mag ik weer gewoon uh, op. de Hoe doen andere podcasts
0: dit, uh, opnemen op afstand? Ja, joh, dat zuigt echt harige apelkoten. Ja, het zuigt ook alle energie uit mij. Ja. ja ik vind het ik ook... bedoel, nu moet ik, ik straks ik, alleen staan van, van de plaats. Ik uh.
1: Ja, maar wie moet ik nu even knuffelen dan? Nu? Jezelf. Dat ga ik ook zeker even doen.
0: Daar staat niks mis mee. Hé, hey, je kan ons nee. volgen op
1: de socials. Uh, Apenstaatje Klaasie Grun, double A, double S, double N Daar ben jij op Twitter en Facebook en social, social Instagram en zo. Mm -hmm. En ik ben uh, Apenstaatje Darth, laagstreepje, hideous Op uh, eigenlijk alleen maar Twitter En uh, we zijn natuurlijk ook gewoon Apenstaatje NFL op woensdag uh...
0: Kijk ook even op kvmmedia.nl Wat uh, het uh, moederbedrijf, het Groningse podcast conglomeraat nog meer uh, produceert
1: ja, en uh, als je nu de, dus naar nflopwoensdag.nl gaat uh, en je petje voor ons afneemt, dan ben je nog ruim op tijd voor onze uh, exclusieve reisverslagcontent en de andere dingen die we daar ook gaan doen. Ja, kom dus, je ook ja, in een... Uh, heb je dat nog niet gedaan? Doe dat even.
0: Kom je ook in een Telegram groep met allerlei andere luisteraars? Ja, en inside information. Inside foto's. Inside <laughs> documents. Ja, dan ben je een, een insider van de oh. show. Hey. eh... Uh... Wanneer die, uh, reis, die reisverslagshow online komt... dat weten we niet... omdat twee van de vier in de quarantaine zitten.
1: Ja, en ik hoop wel voor dat ik weer opnieuw naar Amerika ga. Ik dat, is dat, plan, voorher, uh, dat is wel het plan, volgens mij.
0: Ik denk dat iedereen jou dat uh, natuurlijk wel vindt. Ik, ik wil uh, iedereen bedanken voor het luisteren naar... Uh, dit was alweer aflevering 28 van seizoen 2. En uh, wanneer we het weer zijn? Uh, volgende week dinsdag gaan we opnemen. Dus woensdag gewoon. Ja. En uh, hopelijk Als goed is. Uh, zitten wij dan gewoon weer tegenover elkaar. Uh, hartstikke bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Beste, helemaal weer.